0: In the now. Jens. Stefan. Wir nehmen jetzt das Endgame Spoiler Review auf, das haben wir versprochen im letzten Podcast, deswegen kommen wir da nicht drum rum, aber ehrlich gesagt, es ist über einen Monat her, dass das Ding gestartet ist. Eigentlich weiß jeder alles. Spoiler sind im Internet nicht mehr verboten. Ich weiß nicht, ob wir das durchziehen sollten. Stefan, es wird funktionieren. Ich weiß, das wird es. Denn ich weiß nicht, was ich mache, wenn es uns nicht <lacht> tut. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Das ist ähm, ein Satz aus dem Trailer gewesen, Steve Rogers. Und wir werden den Namen heute noch öfter in den Mund nehmen und mal ein bisschen über Endgame reden. Wir haben ihn beide gesehen. Hast du ihn noch mal geguckt seitdem? Nee, leider nicht. Ich auch nicht tatsächlich, obwohl ich... hab ihn leider tatsächlich noch einmal gesehen bislang. Ähm, wie ist denn da der Drang aktuell bei dir? Also ist das so ein Beeilen, bevor er ganz raus ist aus den großen Seelen? Oder hast du da eigentlich gar nicht so ein...
1: Also ich hätte ihn mir ange nochmal angeschaut, wenn ich jetzt die letzten Wochen Zeit gehabt hätte. Das war leider nicht der Fall. Und momentan ähm, ist es tatsächlich eher so, dass ich mir, dass ich noch ein paar andere Sachen nachholen würde wollen, wie John Wick zum Beispiel. Mhm. Oder jetzt Godzilla, der ja ähm, morgen startet. Oder morgen Abend, besser gesagt, eine Preview hat. Und ähm, was aber nicht heißt, dass
0: ich Avengers mir nicht nochmal antue. Ja, also ich habe es auch nicht, ich hätte vielleicht die Zeit gehabt, aber irgendwie war es dann doch dieses 3-Stunden-Laufzeit ja. und so. Ich war nie in der Stimmung, sagen wir mal so. Das ja, ist ein ja, Film, genau. weißt du bei unserem anderen Podcast, wie wir uns reingehypt haben und jetzt äh, mhm. hatte ich dieses nicht mehr und also oder keinen oder oder war selber in, nach der Arbeit und so, weiß selber, wie es ist. Ne? Da will man dann nicht mehr. Ja. Ja Leute, so ist es, wenn ihr im Kino arbeitet, ihr habt dann, ihr steht zwar da, aber dann ist eure Schicht zu Ende um 18, 19 Uhr, und, aber irgendwie will man dann doch nicht so dann nochmal da bleiben, nicht immer, von daher ist es alles aus unserer Erinnerung jetzt und ich würde, damit wir den Kinoaspekt auch wieder reinkriegen, habe ich ein bisschen was zum Boxoffice recherchiert, was ja auch richtig gigantisch ist, aber vorher habe ich eine Frage und zwar, kann es sein, diese ganze Don't spoil the endgame, Hashtag no spoilers, ähm, Verratet nicht, seid nicht dieser Typ. Ähm, diese ganze, das ist ja auch nicht an dir vorbeigegangen. Ne? Hast du ja auch überall ja. mitbekommen. Äh, kann es sein, dass dieser Film das als Marketing-Tool begründet hat? Ich frage dich deswegen, weil jetzt sogar Quentin Tarantino anscheinend in Cannes gesagt hat zu Once Upon a Time in Hollywood zu den ähm, Journalisten: Wenn ihr eine Review schreibt, bitte keine Spoiler. Äh, kann das, also glaubst du, das war so. Also was ich sagen wir so von der Gesellschaft allgemein, glaubst du dieses, ich will dazugehören, aber keiner sagt mir die Geheimnisse, ich muss ihn selber gucken, glaubst du, das hat zum Erfolg beigetragen? Oder war das einfach nur ein sehr elaborierter Marketing-Gag, aber dieses, don't spoil, so nach dem Motto... Du musstest ja denken, wenn du den nicht geguckt hast, Die entgeht da sonst was und, und, und äh, das war ja wie so eine Front an Leuten und in allen möglichen Internetforen. Die Moderatoren haben Überstunden geschoben, alle Spoiler-Bilder rausgekickt und ähm, ich sogar, muss, muss ich dir sagen, ich hatte auf Facebook am Tag, nachdem wir es geguckt haben, ein bisschen durchgesurft. Und da war so eine Seite, die hatte so eine Überschrift, ähm, Endgame hat noch eine Überraschung dabei. Parat, die niemand vorhersieht. Das war natürlich dann im Artikel selber kein Spoiler, das ist nur äh, so ein Teaser praktisch, also eine äh, erste Reaktion gewesen. Aber das erste Kommentar war ein Bild oder ein zusammengestelltes Bild ähm, von Schlüsselszenen aus diesem Film. Richtig abfotografiert, hast du gesehen, schlechte Qualität. Und das war das erste Mal, dass ich. Ähm, den Spam-Button, Report Spam, bei Facebook gedrückt hat, äh, habe. Also selbst ich, mich hat das reingezogen. Ich wollte meinen Beitrag leisten. Ähm, wie siehst denn du das? Oder war das einfach nur Spielerei?
1: Also ich glaube, das ist, wird langsam so ein allgemeiner Trend. Und es ähm, ist schon so, dass die Filmemacher ähm, eine gewisse Angst davor haben, dass wichtige Handlungen zum Teil vorab bekannt werden. Einfach aus dem Grund, dass dann manche vielleicht sagen, ach nee, wer der stirbt, nicht, dann gucke ich mir das nicht an, oder? Mhm. Ich, ne? Also das, ist, also extrem war es ja jetzt auch bei Game of Thrones. Oh. Da hat man, das ist ja genau das Gleiche in Grün gewesen. Ähm, da hat man ja auch ganz bewusst die die Fans auf falsche Fährten geführt. Da reden wir später noch mal drüber. Und ähm, also wie gesagt, sowohl als auch, es ist natürlich auch ein Marketing-Gag. Mehr als ein Gag schon, sondern ähm, einfach ein Mittel, um die Leute heiß zu machen und äh, der Film muss so geil sein und, und solche Wendungen haben und so viele Überraschungen parat haben, das muss ich mir im Kino antun.
0: Ähm, sagen wir mal, das wäre nicht so krass äh, die Schiene gewesen. Glaubst du, am Einspiel ja. hätte sich was geändert? Das ist schwer zu sagen, das
1: ist wirklich schwer zu sagen.
0: Also Leute, überlegt mal selber, ähm, ob ihr den vielleicht eher geguckt habt, als äh, ihr es vielleicht vorhattet oder überhaupt im Kino, weil ihr dann doch Angst hattet, dass euch irgendwie Spoiler begegnen auf dem Weg zur Blu-ray oder so oder zum eigentlichen Termin. Ähm, also ich weiß aus meinem Umfeld, äh, die Leute, die sonst wirklich sich Zeit lassen und auch nicht unbedingt zum Start gehen, selbst im Familienumfeld... Ähm, war das so, dass die direkt am ersten Wochenende gegangen sind? Und kann natürlich jetzt der Film gewesen sein, weil es einfach ja eben die Ende der Sage, das Ende der Saga und zehn Jahre in dem Making und so. Aber naja, interessante Theorie. Mal gucken. Wir beobachten das auf jeden Fall genau. Liebe Marketing-Leute aus Hollywood, ähm, nutzt das nicht äh, zu stark, sonst verliert es den Effekt genau. Und jetzt aber zum Boxoffice. Ja. Ich habe mir das rausgesucht, Jens. Und er kam, sah und siegte, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie. Ich, ich bringe dich mal auf den Stand. Ähm, oder euch. Zunächst mal, das Startwochenende allein in den USA waren 357 Millionen Dollar, was 110 Millionen Dollar mehr waren als Star Wars Episode 7 beispielsweise. Nochmal auf der Zunge, das höchste vorher waren so 250 ja, Millionen. Und dann kommt dieser Film und haut das um 100, 110 Millionen fast äh, nach oben dann weg. Man hat gedacht, so 250 ist die Grenze. Also es ist ja irgendwann auch physisch nicht mehr möglich. Irgendwann hast du alle Leinwände. Irgendwann hast du äh, jeden Slot und und dann geht halt auch nicht mehr. Ähm, aber da war noch Luft für 100 Millionen und ich glaube, das sehen wir nie wieder. Das war Geschichte. Und äh, du wirst mir recht geben, das ist auch nur möglich, wenn die Programmierung in Extremplanung ähm, reingeht. Also ich habe zum Beispiel gelesen, in den USA haben Kinos dann nicht üblicherweise nach der... 23-Uhr-Vorstellung aufgehört. Die haben direkt um 2, um 5, um, um acht morgens haben die durchgespielt zwei Wochen. Also diese Shows mit reingenommen. Und ich glaube, nur deswegen war das möglich. Und natürlich, es gab natürlich seit Star Wars Episode 7 sind vier Jahre vergangen, neue Seele. Aber vor allen Dingen neue IMAX und große Kinoformate, so Premium Large Formats, wie man das nennt, Dolby Cinema oder so. Ja, gibt es natürlich auch deutlich mehr von. Aber 100 Millionen, Jens. Ähm, also...
1: Ja. ja, man muss, also die Zahl wird ja schon allein deswegen noch viel, viel eindrucksvoller, weil der Film einfach noch eine Stunde länger ist als Star Wars Stimmt. und ähm, in einem normalen Kino viel weniger Vorstellungen möglich macht ja. damit. Und das macht die ganze Zahl noch viel eindrucksvoller, obwohl natürlich auch vielleicht Preissteigerungen damit eine Rolle spielen. Das mag auch sein, dass das irgendwie, äh, du kennst ja die Disney-Deals, das ist sehr, sehr schwierig mit Disney momentan zu verhandeln. Und da werden mehrere Kinoketten mit Sicherheit einen kleinen Aufschlag genommen haben, was natürlich in diese Zahl mit reinspielt. Mhm. Deswegen finde ich die Besucher die Besucher viel interessanter als die Einspielergebnisse, aber auch die sind ja sehr eindrucksvoll.
0: Ja, wobei, ich muss dich jetzt ja. schon korrigieren, man hat das berechnet, der ähm, durchschnittliche Ticketpreis war bei Avatar höher als bei Endgame. Und äh, okay. mhm. spielt auch eine Rolle, auf jeden Fall... Äh, noch nie da gewesen, Leute, 357 Millionen in einem Wochenende äh, für alle Computerspieler unter euch. Das äh, war hat sogar jetzt dann Grand Theft Auto 5, den letzten äh, Teil dieser Serie, war das erfolgreichste Entertainment-Produkt innerhalb von 24 Stunden oder von, von eben ja, fünf Tagen oder so. Hat es überholt und ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn äh, zum ich kann ja mal auf Deutschland rübergehen. Deutschland war es der Mittwoch, wo es gestartet ist, der Mittwoch, der 25., inklusive der Mitternachtspremieren, war das ähm, 461.000 Besucher nur an diesem Tag mit 5,1 Millionen Dollar Einspiel. Äh, ich habe das alles von englischen Seiten, deswegen äh, teilweise Euro-Dollar-Rundungsdifferenzen. Ähm, ja, ähm, aber der siebentbeste Starttag. Ist schon krass. Weißt du zufällig, was der bis heute beste einzelne Starttag eines Films in Deutschland war?
1: Du, ich habe das tatsächlich im Zusammenhang mit ähm, Endgame gelesen, aber ich habe es ja. wieder vergessen.
0: Hab ich habe heute noch mal erst rausgesucht. Und zwar ja. ist es tatsächlich noch Herr der Ringe 3, Rückkehr des Königs. Mhm. Der hat äh, am ersten Tag 616.000 Besucher, also nochmal mal äh, 150.000 mehr, gemacht. Und das ist bis heute nicht eingeholt. Und damit erreicht er eben den sieben besten Tag, Avengers Endgame äh Aber man
1: muss sich das trotzdem mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist eine Summe, die manche Filme in, in sechs, sieben, acht Wochen einspielen, insgesamt.
0: Ja, also Typ, ja, ja. ganz klar, so, 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 mittel, äh, mittel, so mittelerfolgreiche Filme schaffen in Deutschland 500.000 Besucher insgesamt ja. in ihrem Leben. Ab einer Million ja. kann man davon reden, okay. Und ab zwei oder drei ist es dann Mainstream und Event. Aber eine halbe Million an einem Tag. Weil da haben am Wochenende dann komplett in Deutschland ist man rausgegangen mit 2,13 Millionen Besuchern. Ähm, ja. Aber auch das reicht nicht zum Spitzenplatz. Weißt du dann, wer den Spitzenplatz oder wer direkt davor liegt mit 2,17 Millionen?
1: Das dürfte eine deutsche Produktion yes. gewesen sein, ne? Ja.
0: Unser guter Elias äh, Fakir Goethe mm. 3 tatsächlich, nicht mal der erste oder der zweite. Äh, Fakir Goethe 3 hatte 2,17 Millionen. Das ist schon wieder, das ist schon wieder ach, da fühle ich mich <lacht> ich weiß nicht, das hat einen bitteren Beigeschmack so, ne? Ich meine... Ja,
1: ein bisschen, ja. Ein Film, der einen Bruchteil davon gekostet hat. Auch ja, auch sein. so,
0: der hatte nicht diesen Kult drumherum, dieses, diesen nee, Aufbau nicht und das, ja. aber hat einen Nerv getroffen, muss man ja sagen. Auf jeden Fall wurden in 44 internationalen Märkten Startrekorde gebrochen, äh, ähm, und insbesondere wird für mich immer wieder das äh, Vereinigte Königreich beeindruckend. Die haben, äh, stand jetzt, also das Einspiel stand jetzt, äh, nee, nicht stand jetzt, äh, nach der ersten ähm, nach, dem, nach dem Startwochenende, war es in Deutschland 27 Millionen äh, und in UK 55 Millionen. Also ich Wahnsinn, die Leute müssen absolut kinoverrückter sein. Ähm, dabei haben die weniger Einwohner, Wirtschaft geht es nicht so gut und ähm, ja, sind natürlich kulturell näher an Staaten. Ne? Aber... Mhm fast doppelt so viel an Einspielen in UK. Das macht ihn zum zweitwichtigsten Markt tatsächlich. Und Länder, die Kategorie Länder, die auch besser waren als Deutschland, Mexiko, Südkorea und Australien. Gut, damit kann man leben. Mehr Besucher hat er beispielsweise in Frankreich generiert am äh, ersten Wochenende. Und nicht mal da sind wir also Spitzenplätze. Ich meine, es ist ein guter Film. Ähm, ja. China darf man nicht außer Acht lassen, wenn es um den weltweiten Einspiel geht. Da war es nämlich am ersten Wochenende von Mittwoch, wo es in den ersten Ländern gestartet ist, bis Sonntag. Mit 1,2 Milliarden. Äh, kann man sich auch nur kann man sich. Captain Marvel hat jetzt die Milliarde geknackt und wird mega gefeiert. Und das ist ein Meilenstein weiterhin. Ich, weißt du noch, als Dark Knight damals so einer der ersten war, der darüber mhm. kam und ja, ja. Ähm, hier fällt das an einem Wochenende. Also Wahnsinn. Ich will es jetzt nicht so sehr auswälzen, aber China hat da natürlich einen Anteil, der vor Jahren noch nicht möglich war. Ähm. Ja. Der hat seinen Run jetzt auch beendet, das ist eine Besonderheit in China, da können Filme nicht unbegrenzt lange, wie die Kinobetreiber wollen, gespielt werden. Am 22.05. musste der dort aus den Kinos genommen werden, da gibt es für ausländische Produktionen immer nur ein Fenster, in dem sie das zeigen können. Und das war halt das Riesenglück, dass das zeitgleich starten konnte mit der Welt in China, mit dem Rest der Welt. Und da hat er bis zum 22.05., das ist auch so krass, nur von einem Moment auf dem anderen nicht mehr da, 650 Millionen Dollar eingespielt. Und jetzt halte ich fest, als alter dispo -Hase und Verleiher-Checker, was glaubst du, von diesen 650 Millionen, also wirklich Ticketverkäufen, wie viel ist für Disney hängen geblieben?
1: Na gut, wenn wir von unseren Sätzen ausgehen, müsste es ungefähr die Hälfte sein. Aber ich denke mal, der chinesische Markt tickt da ein bisschen anders, wahrscheinlich deutlich weniger. Ja,
0: also wenn man diese Zahl in Europa erreicht hätte oder USA, dann wäre das für Disney ungefähr 300 Millionen, 325 Millionen, die die davon kriegen, den Rest ja. die Kinos. Und in den USA, äh, in China haben sie davon 125 Millionen behalten dürfen. Ja. Ja, also, also noch nicht mal ein Viertel, ja. ne? So also
1: 20 Prozent
0: oder so. Das ist übel. Ja. Insgesamt hat es jetzt die Harry Potter Wizarding World überholt vom Einspielergebnis. Sehr beeindruckend. Also die Marvel MCU-Filme meine ich. Was an Endgame interessant ist, es hat fast identische Drops. Das sind immer die Prozente, die ein Film verliert. Von Wochenende zu Wochenende. Wie Infinity War. Deswegen lässt sich, lassen sich ein paar Rückschlüsse ziehen. Erstmal Star Wars 7 kann man im Nachhinein, was den amerikanischen Markt angeht, nur noch als Monster bezeichnen. Der hat im heimischen Markt, äh, domestic wird es immer genannt, 926 Millionen eingespielt. Star Wars 7, Wachen der Macht. Und wenn es gut ausgeht für Endgame, werden sie bei 850 landen. Und das heißt natürlich, Star Wars als Marke da kulturell so verankert. Ähm, das war am Anfang, die ersten paar Wochen, war es wirklich stärker, Endgame mit seinen Ergebnissen, aber... Star Wars 7 hat dann speziell im Januar, der ist im Dezember gestartet, im Januar an den Wochenenden so große Zahlen weiterhin geschrieben, dass mhm. der da fast gelandet ist. Das konnte Endgame nicht leisten. Hat aber äh, jetzt als zweiter Film überhaupt die 800 Millionen äh, Domestik eben überschritten. Und 850, sagt man so, wird das Endgame, äh, das Endgame für Endgame. Ähm, aber nur auf dem amerikanischen Markt. Und jetzt die ganz große Frage, wo ich dich jetzt für eine Wette auch verhaften will. <lacht> ähm, die große Frage ist natürlich Avatar, der Erfol weltweit erfolgreichste Film. Okay, nochmal als Hausnummer: der hat mit Re-Releases, muss ich dazu sagen, 2,787 Milliarden eingespielt. Okay, 2,787. Ähm, Endgame steht jetzt, Stand heute, ich habe es mir gerade noch gezogen, 2,682. Also es trennen die noch äh, 100 Millionen äh, vom weltweiten Einspiel. Ähm. Ja, jetzt die Frage, wird er das noch packen?
1: Das wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt sagen würde, ja, weil ich habe vorher gesagt, Avatar, glaube ich, holt er nicht, ähm, weil das ein zu großes Phänomen war.
0: Aber dann, dann muss man wirklich, Cameron, da muss man wirklich auf die Knie gehen und den Altar bauen. Weil, was hatte Avatar? Das war eine neuer IP, ja, es hatte den 3D-Effekt. Ja, ja. Aber diese Reihe hier, MCU, hat über Jahre Menschen mit beim Aufwachsen begleitet. Das, die, die haben teilweise jetzt Kinder, die sie mitnehmen. Das ist, das ist ähm, weltweit ausgerollt, viel, viel stärker. Ähm, Merchandise Da gebe, gebe ich dir absolut recht. Da, äh, äh, das ist,
1: ähm, Und dieser, dieser Film oder diese beiden letzten Filme sind über, kann man sagen, über zehn Jahre wirklich absolut detailverliebt und ähm, mit genialen Drehbüchern vorbereitet wurden. Und das bietet Avatar halt nicht. Aber dennoch war das ein Phänomen, was es eigentlich nicht so schnell wiedergeben wird. Und äh, das ist sehr, sehr schwer einzuholen, obwohl es ist wirklich nah dran. Also es ist ähm, Aber man muss sehen, dass momentan ähm, Endgame jede Woche die Besucher halbiert. Und das macht es wirklich schwierig, ja obwohl dieser dieser Jump gar nicht so groß erscheint, ne, zwischen beiden Filmen, aber es wird wird schwierig und eher ja, ähm das ist auch ein bisschen Ja, wahrscheinlich knapp ausgehen. Ja.
0: Genau, es wird mega knapp, also wenn man das projiziert, wirklich die Drops von Infinity War mit den Einspielergebnissen und auf Endgame hoch, dann werden die so bei 2,785 landen, was dann noch 200.000 <lacht> ähm aber die, also nochmal, wie konnte Avatar das schaffen? Also ich habe das versucht mal nachzulesen. Ähm, man sagt halt, wenn der heute starten würde, auch, auch mit der Einführung von 3D, ähm, würde er es nicht mehr schaffen, weil Avatar hatte es auch im Dezember gestartet hatte aber Wochen und Monate lang keine ernsthafte Konkurrenz. Das äh, ist, glaube ich, der größte Unterschied. Dass du jetzt im, im im Februar, so Valentinstag hat sich ja so ein bisschen etabliert, schon als als ähm, Blockbuster-Slot ähm, oder dann auch später, äh, guck mal, was jetzt auf, auf Endgame zukommt. Die haben die kämpfen ja bald selber noch gegen, gegen Spider-Man. So lange ist es ja auch nicht mehr. Ja, ja. Und äh, jetzt, was hatten wir jetzt, wie gesagt, John Wick, dann kommt jetzt Godzilla, äh, Rocketman. Das nimmt denen alles Leinwände weg, was Avatar so nicht hatte. Und die konnten halt, weil es keine Konkurrenz gab, haben die teilweise von Wochenende zu Wochenende noch mal dazu gewonnen. Das gab's es in der Branche nicht vorher.
1: Ja, genau, das, das wollte ich gerade sagen. Avatar hat halt den umgedrehten Effekt durch die starke Mundpropaganda. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ist, da läuft ein Film im Kino, den musst du dir ansehen. Sowas hast du noch nie gesehen. Die Leute sind da reingerannt, die hätten da das Telefonbuch in 3D verfilmen können oder sonst irgendwas. Die Leute sind da reingerannt, weil ihnen erzählt wurde, dass es einmalig sowas gab es noch nie. Du musst dir das angucken, das ist wie Sprung von Stumm zum Turnfilm gewesen, so ungefähr, oder von Schwarz-Weiß zur Farbe.
0: Ja, oder für Leute, und die so alt sind, wie Jensen, sich daran erinnern können, äh, ja, vielleicht mal so, danke. Äh, ich würde es so diesen Alle-Zehn-Jahre-Jump nennen, und zwar der Film, der genauso mir beschrieben wurde, wie du es gerade gesagt hast, war zuletzt Matrix, 1999. Ja, ja, ist ein gutes Beispiel. Ja. Dann 2009 ja. Avatar und jetzt 2019. Und in
1: Avatar. Avatar hat wirklich von Woche zu Woche nicht gedroppt, sondern immer mehr dazu dazugewonnen. Die Seele wurden größer, die Vorstellungen wurden mehr, und, ähm, das dauerte, weiß ich nicht, so acht, zehn Wochen Minimum, bis der Film überhaupt mal abgebaut hatte. Und das macht dieses eindrucksvolle Einspielergebnis, Das heute, also es ist ja schon sehr beeindruckend, dass Endgame da überhaupt in die Nähe kommt. Das ist ja, das hätte ja, das schafft ja kein anderer Film momentan.
0: Ja, und auch Avatar war in China zwar schon eine Hausnummer, aber weiten war der Markt da noch nicht so weit wie heute. Die bauen okay. ja fast täglich ja. Zehn neue Kinos, nach dem Motto. Und ähm, trotz dessen, muss man sagen, wird das nur knapp, wenn überhaupt, schaffen. Und das ist halt wirklich Also wenn, dann kann man nur China danken, weil ohne die hätten sie es nie gepackt. Und ähm, ja, kann man James Cameron Also jetzt habe ich es doch so ein bisschen also Es stellt wieder in Perspektive, ne, was, was der geschafft hat. Und äh, nur mal als Beispiel mhm. Ganz viele Länder ist bis heute Avatar und wird auch in Deutschland so sein, ähm, deutlich erfolgreicher. Also ich, ich habe es ja für Deutschland rausgesucht. Ähm, da hat Avatar am Ende 11 Millionen Besucher gehabt, bei 110 Millionen Einspielen. Ne? Und jetzt steht er, wie gesagt, bei 4,57 Millionen und hat kaum noch Seele. Ähm, nee. Das äh, ja, ist der Hammer.
1: Du siehst es ja bei uns, ne? also mittlerweile im kleinen ja, aber die wären auch
0: voll leider. Also ich hätt, abends, abends müsste man den auch größer spielen, aber es gibt halt... Ja gibt halt die Konkurrenz und dann ist dieser Ausweichslot und in dem Fall fand ich das mit den Spoilern wieder geil, weil dann ist jeder, der es gucken wollte, eben zuerst gekommen, weil so ein kleiner Saal nimmt auch, denke ich, vom, vom Sehgefühl. Lass uns zum Schluss noch festhalten, die Box-Office-Queen ist damit Zoe Saldana. Die hat sowohl in Endgame als auch in Avatar mitgespielt und ist jetzt logischerweise nicht mehr einzuholen von den persönlichen Einspielergebnissen in zwei Filmen mit zweieinhalb Milliarden mitspielen, das musst du erstmal machen. Und ja. da kommen ja noch ein paar Teile ne, für sie. Von daher, alles richtig gemacht beim Casting.
1: Da kommen noch ein paar Teile, obwohl, da wird jetzt schon wild diskutiert, ob das, ob die ähm, floppen werden oder ob der Hype vorbei ist oder ob sich Cameron da irgendwas Neues einfallen lässt. Wir sind sehr ähm, gespannt
0: drauf. Ja, das wird ein ganz großes Fragezeichen. Aber gut, ja. äh, kommen wir wieder zu dem, worum es geht. Spoiler Review. Endgame, ab jetzt, wie gesagt, nehmen wir auf nichts mehr Rücksicht. Wir werden alles sagen, unsere äh, Gedanken dazu. Und deswegen, wer ihn tatsächlich noch nicht geguckt hat, wir gehen die Marketingmaschine jetzt voll mit. Don't spoil the Endgame, wir wollen es nicht. Deswegen jetzt abschalten und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Ansonsten bleibt einfach dran und schaut mal, ähm, ob ihr es genauso gesehen habt. Ähm, dachte ich mir, gehen wir einfach mal den Film in Gedanken nochmal durch ähm, mit den Highlight-Momenten. Und da ist ganz klar schon die Eröffnung was Besonderes. Keine Logos. Kein Marvel-Logo, kein verleiher logo nichts. Es öffnet direkt mit einem großen white Shot. Äh, wie nennt man das? Ähm, einer totalen äh, von Hawkeye's Farm sozusagen oder, oder Grundstück, wo er mit seiner Tochter, was sonst Fein und Bogen schießen übt. Seine Mutter, äh, seine Frau bzw. Mutter der Kinder macht im Hintergrund ein bisschen Essen und er erklärt so ein paar. So muss es halten. Dann wird er gefragt, ob er essen was er essen will, macht einen Witz und du merkst schon, irgendwas ist da, es scheint auch keine Sonne und so, das ist so Foreshadowing, ich meine klar, jeder wusste, was passiert, aber dann dreht er sich um, die Kamera folgt ihm beim Umdrehen, so dass kurz alle aus dem Bild raus sind und dann hörst du, das habe ich jetzt beim Review von, Endgame, von Infinity War noch mal gemerkt, wenn der Snap passiert, hast du so ein Donnergrollen, so ein Gewitter. Im, im Hintergrund, ja. ja. Und das setzt dann ein und in dem Moment ist es mir kalten Rücken runtergelaufen und was es noch verstärkt hat, als er dann seine Drehung vollendet hat, weil ihm keiner antwortet, ähm, siehst du noch die Staubreste wegfliegen mhm. von einem seiner Familienmitglieder und er dreht sich, schreit verzweifelt, sucht sie, ruft sie und dann kommt das Marvel-Logo. Hat sich auch so gepackt? Mhm.
1: Hat mich sehr gepackt. Die Szene beginnt ja auch mit einer großen Nahaufnahme. Also man, die erste, der erste Shot ist der Pfeil und der Bogen und dann geht die Kamera immer weiter zurück und äh, dreht sich auch im Kreis und das macht dann so diese diese Verzweiflung von Hawkeye wirklich überdeutlich, als er wild umherrennt und seine Frau und seine Kinder sucht und ihm dann klar wird, ähm, die sind einfach weg. Und er weiß nicht warum, weil er war ja in Infinity War nicht Teil des Ensembles, hatte er, ja, ähm, das hatte er, ja, genau, hatte er ja seinen Grund und, ähm, also für mich ein perfekter Einstieg, was mich dann ein bisschen, ähm, ja, gewundert oder, ich will jetzt nicht sagen, enttäuscht hat, dass, das ähm, als an das Marvel Logo kam, dass dann die, der liebgewonnene Score nicht unterlegt ja. wurde, sondern ein anderes Thema. Ähm,
0: das fand ich ein bisschen Das war nicht mal ein schade. Thema, das war ein Song. Ähm, das war ein Lied,
1: ja. genau, ja. Und äh, Aber ansonsten war das wirklich perfekt zu Beginn.
0: Ja, haben sich alle gefragt, wo ist er? Und man hat auch kurz seine Fußfessel gesehen, ja. für alle, die dann eben nochmal abgeholt werden sollten. Und äh, ja, der Song hat mich auch komplett rausgeholt, muss ich dir sagen. Ich hätte auch lieber das vielleicht so ein verlangsamtes Marvel-Theme oder so gehabt, aber vielleicht dachten sie sich zu krass. Und du musstest ja auch einen Stimmungswechsel hinkriegen, denn die nächste Location ist ähm, im Weltraum, äh, Tony Stark und Nebula sind auf der, wie heißt es, ist es die Benatar? Oder also das Raumschiff auf jeden Fall von den Guardians, ähm, mit dem sie ja auf Titan geflogen sind und im Infinity Water gekämpft haben. Und sie spielen was und das musst du erstmal hinkriegen, diesen Break, also sie sitzen am Tisch und einer schnipst in... Einen Ball oder ein Papierschnitzel oder so, was das war, in ein mit Händen geformtes Tor von Tony Stark, der er versucht zu erklären: Nee, so macht man das nicht und jetzt bist du dran. Fand ich doch ähm, auch wieder nicht zu emotional, aber doch, ähm, ja, der Film hat es auch schon wie, äh, wie im ersten Podcast gesagt, nicht nötig, auf große Bombast zum Einstieg zu setzen. Und da wird auch die. Rede an Pepper äh, Potts aufgenommen durch Tony Stark. Das kennt man schon aus dem Trailer. Die ist ein bisschen anders als im Trailer, aber äh, da wird für den Zuschauer nochmal klargemacht, wie ist denn jetzt eigentlich die Lage seitdem. Also Essen und Trinken haben sie seit vier Tagen nicht mehr und äh, wird dann morgen ausgehen. Stellt sich jetzt die Frage, wie lange insgesamt vergangen ist zwischen ähm, dem Thanos-Kampf und dem Abheben. Die werden ja nicht sofort dann ins Raumschiff gegangen sind nach dem Snap, aber so vier, fünf, sechs Tage sind eben vergangen und ja, er nimmt das auf, dass er an sie denkt und er ist immer sie war, an die er gedacht hat. Also ein bisschen nochmal das, ja, die Bindung zwischen den beiden klar gemacht. Und dann setzt er sich wie ein, ja, als dann wirklich, also du merkst auch, dass ähm, er ist körperlich am Ende, setzt sich dann in den Stuhl am, am, am Cockpit, wo er ins Weltraum rausgucken kann, schließt die Augen und ist eigentlich, ja, hat abgeschlossen. Ne? Das hat sich verabschiedet, ähm, hat alles probiert mit Nebula und ja. Äh, naja,
1: der hat sich in, in dieser Szene, sowohl mit der Rede als auch mit dem, was sie da spielen, ähm, letzten Endes sein, seinem Schicksal ergeben und sagt, du, du kannst jetzt kommen. So ungefähr.
0: Ja, es sah auch halbwegs friedlich aus. Also, er hat Kopf ja. zur Seite gelegt, Augen zu. Ja, ja. Und dann aber ist es natürlich noch nicht so weit, denn wir haben noch 2 Stunden 50 vor uns und äh, <lacht> es äh, wird erst hell. Also man hat eine Nahaufnahme von seinem Gesicht und sieht dann, wie es irgendeine Lichtquelle, ein warmes Licht von außen äh, das, das beleuchtet und was so Sonne, wie eine Sonne, die aufgeht. ja. Und äh, das gibt ihm auch Kraft, nochmal den Kopf zur Seite zu sehen, zu gucken, wer da ist und ja, dann ist da Captain Marvel und holt ihn ab. Hallo, Sie haben ein Taxi bestellt, ja. Und... Äh, Sie kennen sich natürlich nicht. Es ähm, wird auch nicht weiter darauf eingegangen, äh, glaube ich. Sie kommt nicht an Bord, ne? Ich glaube, nee. Das wird dann... Nee, nee, die,
1: schiebt, die schiebt das Raumschiff vor sich, ja. ja.
0: Das muss ein Moment sein für so einen Tony Stark, äh, wo, er, wo er dann wiederum für sich gesehen hat, das muss alles einen Sinn haben. Ähm, er war ja auch bei dem Kampf bei Infinity War dabei mit dem... Dr. Strange Zeitsteingeschichte und so, dass er ihn dann abgibt, obwohl er kurz vorher gesagt hat, ich verteidige ihn mit meinem Leben, macht er ja trotzdem. Und als er ihn abgibt oder kurz vorher, sagt er noch zu Tony, das ist der einzige Weg. Und äh, vielleicht hat er nicht dran geglaubt, dass da wirklich was draus rauskommt. Ich glaube, spätestens zu so dem Moment, als dann wirklich Captain Marvel auftaucht, ähm, ja, ist er, weiß er, da er hat äh, Strange irgendwas. Macht äh, das wirklich ihn benötigt als wichtigen Part in der Geschichte und ja, weiß nicht, ob er da direkt neuen Mut fasst, aber ich glaube, das hat ihn sehr ja, gekriegt.
1: Obwohl, das aber ja, ja, aber in den Szenen, die dann danach kommen, ähm, nimmt er sich ja stark zurück und will mit der ganzen Sache ja trotzdem nichts mehr zu tun haben. Ne? Ich meine, da kommen wir ja gleich noch ja, zu. Wo,
0: erzähl doch mal, wo kommen sie denn dann hin oder worauf, wohin wechselt der Film dann?
1: Naja, also letzten Endes sind sie ja dann im, im äh, Hauptquartier und versuchen, oder die anderen restlichen Avengers versuchen, Tony Stark zu überreden, was zu unternehmen, gegen Thanos irgendwas zu unternehmen, was es auch immer ist. Und Tony Stark hält sich zurück. Und da gibt es ja auch diese extreme Wutrede, die dann folgt. Ähm, und man hat den Eindruck, er hat jetzt, er hat da keine Böcke mehr zu, ne?
0: Ähm, Nein, da musst du musst mir vor Augen halten, das ist das erste Mal, dass er Captain America seit Civil War wieder sieht. Ja. Und seitdem sind die ja nicht auf guten, gut zu, aufeinander zu sprechen, äh, zu sprechen gewesen. Und er steigt dann aus, übrigens richtig mitnehmend für mich, wie, wie sie seinen Körper dann so, also, also ich weiß nicht, ob er sich runtergehungert hat oder, oder sie, sie das CGI angewendet haben, aber. Da hast du gemerkt, dass ihm da vier Tage Essen und Wasser fehlen und ja. äh, fast wie Steve Rogers im Umkehrschluss, wo der am Anfang im ersten Teil Captain America First Avenger eben so ein Hempfling war, haben sie es vielleicht bei ihm angewendet und äh, dennoch, wie du schon sagst, holt er dann, als er ihn wieder sieht, ähm, aus diesem geschwächten Körper noch Energie raus, ein wirklich böse, böseste Blicke und du merkst die Wut, die Ohnmacht aber auch, die in ihm drin ist, als er Captain America gegenüber spielt. Er zitiert auch was, er sagt ihm und haut ihm ins Gesicht, weißt du noch, als du gesagt hast, wenn wir verlieren, dann tun wir das auch zusammen. Wir haben verloren und du warst nicht da.
1: Richtig, das war ein genialer Dialog. Der ganze, das, also dieser ganze Wutausbruch war wirklich grandios.
0: Ich weiß nicht so richtig, ob es gerechtfertigt ist, weil wie soll er denn auf, auf, auf Titan kommen ne, zu dem Endkampf? Ja. Er hat ja auch seinen Teil auf der Erde geleistet, aber... Für, Captain, für Tony Stark sieht es so aus, als wäre er einfach völlig im Stich gelassen und soll jetzt. Ja, es
1: war Frust. Also aus ihm kam der Frust raus ja. und äh, so ein richtiger emotionaler Ausbruch, ja.
0: Genau, dann habe ich es nicht mehr ganz äh, im Kopf, denn dann kommt es irgendwie Also er zieht sich dann, glaube ich, auch wirklich zurück und die anderen ähm, wissen nicht so richtig, was sie tun sollen. Du siehst es so ein bisschen trauern, vor allem Thor der so einen wirklich leeres, leeren Blick hat, nachdem er eben den äh, entscheidenden Punch gesetzt hat im, in Infinity War, aber nicht geschafft hat, Thanos zu töten. Und dann sind sie zusammen. Ich weiß nicht genau, ob die Captain Marvel-Szene Kommt die da schon? Wo, wo Nee, die kommt später. Also es gibt Welche, was? die, wo Tony Stark sagt, wir brauchen frisches Blut. Ist das dann wahrscheinlich aber erst, nachdem sie sich wieder zusammengefasst haben, ne? Da wollte ich noch was zu sagen. Ich glaube, hier ist es jetzt nur ähm, Nee, es muss da gewesen sein, weil Captain Marvel zieht sich das doch dann auch zurück. Das war da schon. Also, ja.
1: Ja, die, die, die besprechen ja und überlegen, wir müssen irgendwas tun. Ähm, wir können jetzt nicht einfach hier so rumsitzen. Und ähm, dann fragen sie sich ja, wo Thanos jetzt momentan ist. Und die Frage wird ja dann beantwortet.
0: Genau, denn, ganz wichtig, glaube ich, auch für spätere Marvel-Filme, es wird dann gesagt der Snap hat einen messbaren, massiven Impuls oder größten Impuls jemals von Gammastrahlung ähm, mhm. ausgelöst. Und dann siehst du so eine Animation von der Erde, wieder wie so eine Welle, eben wie so ein Vulkanausbruch äh, rübergeht, äh, von dem Punkt des Snaps an aus halt. Und dass dieses äh, Muster wieder gemessen wurde auf einem anderen Planeten, also müssen die Steine entsprechend nochmal eingesetzt worden sein und damit wissen sie eben auch, wo es ist. Ich bin mir jetzt, Leute, da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, ob dann Tony Stark dann aber trotzdem da mitfliegt ähm, zu Thanos hin, denn es gibt definitiv zwei Szenen noch, die Captain Marvel betreffen, die ich hier bereden will, und zwar wo sie dann im Hauptquartier sind und sie erstmals Tor gegenüber Tor gegenübersteht. es äh, schon die aus dem Trailer bekannte Szene, wo er seine Axt dran zieht, die so haarscharf <lacht> an ihrem Ohr vorbei ist und er sagt, oh, ich mag die. Also noch... Ähm,
1: ja, weil sie keine Mine verzieht. Ja, genau. und den Kopf nicht zur Seite nimmt, ja.
0: Genau, genau, genau. Und... Dann wollen sie halt losmachen und ich bin der Meinung, das ist da, dass dann Tony Stark eben sagt, oder wo sie sich fragen, soll sie mit oder nicht. Und dann sagt er halt, ja, sie ist frisches Blut, das wir immer brauchen oder das wir brauchen. So ein bisschen die Erneuerung der Avengers schon mal durch den alten Chef in Worte gefasst. Also die Bestätigung, dass sie später nochmal wichtig wird. Ja, und dann fliegen sie los. Ein paar Leute sind zum ersten Mal im Weltraum das dann auch äh, Rocket abnötigt zu sagen wehe, ihr kotzt hier rum ähm, <lacht> und kommen dann auch irgendwann an, du siehst Thanos auf seinem Garten, er macht genau das, ne er hat sich zur Ruhe gesetzt ja. und äh, baut Pflanzen an, ja, geht zurück in seine Hütte und hört dann irgendwas und dann? Dann kommt Thor
1: und killt ihn.
0: Sehr, sehr dramatisch, auf jeden Fall. Ähm, also, das passiert ganz am Ende. Das war. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Oh, Sie überwältigen ihn Systeme. mit relativer Leichtigkeit, genau. ne? Das ist.
1: Ja. Ähm, das ist Thanos auch irgendwie egal. Und ähm, dann gibt es auch noch einen witzigen Spruch. Was hast du jetzt gemacht? Ähm, ich habe auf seinen Kopf gezielt. Was natürlich auf Infinity War anspielt.
0: Genau, weil er es da nicht gemacht hat. Und deswegen. Weil er es da nicht gemacht hat. Snap ja. aus aber vorher sagt Thanos noch was. Als nämlich nach den Steinen fragen, äh, sagt er ihnen ja. Ja, die gibt's nicht mehr. Ich habe nur ja, mal gesnappt genau. und gesagt, die sollen sich verpissen und äh, sich in Atome auflösen. Und genau, das ist passiert. Der Handschuh ist leer. Da sind keine Steine mehr drin. Thanos massiv genau, und geschwächt.
1: Und deswegen diese, diese gemessene Strahlung.
0: Genau, das war der zweite Snap, äh, wo sie sich dann eben ja, aufgelöst haben. Und das ist ja eigentlich, müsste der Film hier zu Ende sein. Ne? Das, äh, ja. Du hast die Steine nicht mehr also gibt es auch keine Möglichkeit, die rückgängig äh, zu machen. Ja, Zeit. weißt
1: du noch, wir haben uns noch darüber lustig gemacht im Kino. Ja? Wir noch auch gesagt, jetzt Vorhang zu Ende. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, 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 ähm,
0: Und das äh, scheint der Film so halb durchzuziehen. Denn der Bildschirm, der Screen wird dann auch schwarz. Und mhm. äh, es wird eingeblendet fünf Jahre später. Ähm, aber nicht so wie sonst, so hier fünf Jahre später, sondern wirklich fünf wirklich extreme Pausen, Jahre später, damit das auch so eine so eine Wucht halt hat, also dass, dass du merkst, okay, hier ist jetzt fünf Jahre, was hat sich was verändert. Und das heißt also, wir sind im Jahr 2023. Da möchte ich mal zuerst, also wir sehen, wie die Leute so in den fünf Jahren mit allem so umgegangen sind. Die wichtigsten da, Bruce Banner, der es geschafft hat, Hulk ähm, und sich in eine Persönlichkeit und Körper zu verschmelzen und somit Professor Hulk ist, fand ich, ähm, ja, fand ich äh, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so, aber vor allen Dingen siehst du Black Widow, die jetzt die Chefin der Avengers teilweise ist und sich äh, ihren Willen und und ihre Energie jetzt daraus zieht, dass sie das, was noch verblieben ist, sozusagen an, an Kriminalität, an Gerechtigkeit, dass sie dem jetzt, also nachjagt und eine bessere Polizei äh, dann eben nur noch ist. Steve Rogers versucht sie zu trösten, ähm, hat eine Selbsthilfegruppe, in der dann auch der Regisseur beispielsweise sitzt. Der Joe Russo war da einer, der mit in der Selbsthilfegruppe saß. Und Tony Stark hat eine Familie. Er hat sich zurückgezogen, hat ein Kind, ähm, baut weiterhin noch was, zum Beispiel blaue Ironman-Anzüge für seine Frau und ähm, <lacht> Da gibt es ja das berühmte Zitat, was jetzt auch schon ein Meme ist, ähm, als das Kind ins Bett bringt, sagt es, äh, ich hab dich lieb, mal 3000. Und dann geht er zu, zurück zur Frau und sagt, hey, die hat gerade gesagt, mal 3000. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du so nur mal 800 oder 950. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Haha. Die, wurden die Russos sofort gefragt, wer hat sich das geile Teil einfallen lassen, diesen Dialog. Und da hat Robert Downey Jr. gesagt, es war tatsächlich eins von seinen Kindern, dass das mal gesagt hat beim Zu-Bett-Bringen. Und er wollte es unbedingt im Film haben, ja und nicht zum Schlechteren, also war manchmal kann sich ein Drehbuchautor eben nicht in so Kinder reinversetzen und dann schreiben solche Zufälle, solche Zitate, fand ich sehr herzerwärmt. Also da hast du gemerkt, er ist im Familienleben angekommen. Sicherlich trauert er Spider-Man nach, weil es auch Fotos und ähm, eingerahmte Bilder überall gibt. Aber er hat ja, er hat neu angefangen, er hat neu. Er sagt's
1: ja auch, er hat's ja auch gesagt, er hat den Jungen verloren und so am Anfang. Ne? Ja, stimmt, ich habe, glaube ich, weiß ich weiß jetzt gar nicht, zu wem er das gesagt hat, aber das wird schon, also das hat ihm schon einen großen Knick ähm, in ihm ausgelöst. Also er hätte wahrscheinlich lieber sein Leben geopfert und, also für Spider-Man. Ja. Äh, aber ja.
0: Das war ja, also ich näher als, also Spider-Man war das, was ein Sohn hätte. Was, richtig. Gell, näher geht's nicht ja. dran. Ja, ja. Ja. War ja immer kinderlos so lange. Joa. Was? ja mir
1: war mir waren zuerst dieser die, dieser große Zeitsprung da dachte ich mir ey, fünf Jahre muss das jetzt sein und aber ja das musste sein weil ähm, gerade das dieses dieses wirkliche Familienleben Tony Stark auf auf seiner Farm und ein See und das wäre ja nach ein zwei Jahren gar nicht ähm, hätte das nicht so eine Wirkung entfaltet weil er ja wirklich auch eine, mittlerweile eine Familie hat und das gibt dann nochmal so emotionale Tiefe
0: Genau, für alle übrigens, ne, für alle. Für alle, ähm, ja, genau. Bis auf einen, da komme ich gleich noch zu, wo ich das nicht so ganz glaubwürdig fand, aber. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall haben die, wird hier sehr zügig, sehr gut gezeigt, wie jeder so mit allem umgeht. Ähm, muss ich mich korrigieren, Hulk tritt hier noch nicht auf, das kommt ja später, aber ähm, auch der hat halt diesen, diese Art von Weg gefunden. Wir sind ja im Spoilercast, kein Problem. Und ja, so richtig ähm, sieht man jetzt also, wo sind alle, an welchem Punkt der, ihres Lebens, wie haben sie sich damit abgefunden. Und da möchte ich schon mal eins vorweg schicken. Ich weiß, der Film geht schon drei Stunden und eigentlich auch viel zu lange, aber ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie diese äh, fünf Jahre dazwischen, diese Auswirkungen, wenn auf einmal die Hälfte der Menschen nicht mehr da ist, ähm, ausarbeiten. Und jetzt meine Bitte an Marvel. Ähm, das bietet sich so fantastisch an für Serien ähm, Disney Plus sucht ja Serien und, und, und macht Serien über diesen Zeitraum es muss ja nicht mal Avengers sein es, es, also da würde ich mir sogar eine Serie angucken die mit normalen Menschen äh, ähm, zu tun hat, die einfach nur äh, ja weiß nicht im, im, am, wo du im Hintergrund dann mal Orte von Schlachten siehst aus den Avengers Also würde mir völlig reichen als Bezug aber diese Herausforderung, wenn die Hälfte der Menschen auf einmal nicht da ist, du hast ja im Prinzip alles, was da gezeigt wird, ist leider so, siehst du schon im Trailer. Ähm, den Hafen, die, die Freiheitsstatueninsel, mit den ganzen Schiffen dort, die relativ äh, unbeleuchtete New Yorker Skyline. Mhm. Ähm, aber so wirklich, und das bietet halt, äh, darf als allen Tipp, es gibt wohl die Serie, die habe ich leider selber noch nicht gesehen, beschäftigt sich aber damit, The Leftovers, sagt dir das was?
1: Nee, aber ich, ich finde die Idee gar nicht so schlecht, du, du jetzt gerade Das wäre so ein bisschen wie Walking
0: Dead ohne Zombies. Ganz genau. Ähm, und dieses The Leftovers, ich glaube, die gibt es bei Amazon, deswegen habe ich es noch nicht geguckt, aber die beschäftigt sich mhm. damit, was wäre, wenn 3% der Menschen nicht mehr von heute auf morgen weg wären. Ähm, und das führt die in den Serien schon zu massivsten Problemen, weil ähm, ich glaube auch in Wirklichkeit hätte so die Hälfte Reduktion, das wäre nicht mehr New York, das wäre... Aber
1: das ist witzig, weil, ja, jetzt fällt mir erst auf, dass mir dieser Gedanke während des Films tatsächlich durch den Kopf ging, ähm, wie kann man denn mit, mit äh, der Hälfte der Menschen, die noch existieren, überhaupt noch eine Infrastruktur äh, funktionieren lassen oder eine Industrie aufrechterhalten oder weiß ich nicht, oder ein Verkehrswesen oder sonst irgendwas, wie kann man noch ein Stromnetz funktionieren lassen, und so diese, diese kleinen Dinge, ähm, ja, interessant. Ja.
0: Genau, also da, wo es automatisiert ist, geht sicherlich besser, aber auch die politische Führung, die genau. ähm, das Militär, weißt du, das war ja völlig zufällig. Und ähm, ja. es kann ja jetzt sein, dass viel mehr von Militär A und Militär B und ähm, Schiffe, ja, Weltlogistik wird zusammenbrechen. Also fände ich sehr interessant, aber auch auf emotionaler Ebene. Ähm, wirklich auf emotionaler Ebene ähm, in ganz klein so, wenn Freunde ähm, weg sind oder eben auch Familie und naja, wie macht aber, man, ja.
1: Aber auch während des Snaps, überlegt dir mal, der snappt und in dem Moment müssten ja theoretisch 50% aller Flugzeuge einfach abstürzen, weil die Piloten nicht mehr im Sessel sitzen oder, oder Züge crashen oder so, also das bietet wirklich ähm,
0: Auch für Action, ne? Das
1: ja. bietet wirklich, ja, ja, ja. Also zumindest als Aufhänger für, für so einen Serieneinstieg.
0: Aber wenn, dann will ich es clever gemacht ich, haben. Dann will ich es wirklich, dass du halt siehst, okay, wenn selbst wenn 50% der Piloten wechseln, sind, gibt es ja meist Co-Piloten, ne, die das in der Regel auch ja, 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 so. Ja. Aber das auch, da wäre dann eine dramatische Landung. Ähm, aber genau wie du sagst, richtig, ähm, Möglichkeiten sind da unendlich. Und äh, wenn man das durchdenkt, ja, unbedingt. Und Leftovers, falls du die findest ähm, und mal guckst, auf jeden Fall mal ähm, mhm. mal darstellen. Ja, während des Snaps, überleg mal, du kannst da Fußballspiele nehmen oder ja. Konzerte wie und dann dieses, ich fand das ja eine der besten Szenen, so direkt danach, wo dann die Kamera einfach nur langsam zu jedem gezeigt hat und du einfach nur die geschockten Gesichter, das geht natürlich nicht für eine ganze Serie, aber als Einstieg, ja. Und da hoffe ich, wären so Serien, weißt du, das Geile ist, die Serien könnten noch komplett abgeschlossen sein, weil der Snap wird ja praktisch, also du wüsstest im Prinzip, wie die, die Serie aufhört, weil du ja weißt, wie Endgame ausging, aber grundsätzlich...
1: Ja, ja könnte man so einen Zehnteiler draus ja, machen. Ja. Ja.
0: Na gut. Ähm, und es gibt aber noch einen, der bis jetzt noch nicht ähm, ja, weiter, seine, weiter vorgekommen ist und der sich aber als sehr, sehr wichtig in, äh, entpuppen wird, nämlich Ant-Man. Und da sehen wir eben den Cut of San Francisco und ein Lagerhaus, in dem... Ja, alte Autos, die niemand mehr fährt, geparkt sind und ich glaube, ja, hauptsächlich eine Garage war das. Und äh, die hat sogar einen Wachmann. Also die Welt scheint das ja irgendwie hingekriegt zu haben, dass so eine Posten doch noch wichtig sind. Ähm, hast du den Wachmann erkannt? Ähm, nee. Das war Ken Yong, der äh, Asiate aus Hangover. Ja, der da so ein bisschen, der da auch seine Nacktzähne da hat, den Hangover, weißt du? Ja, ja, ja. Genau.
1: der dem nackt ins Gesicht steht.
0: Ja, genau, der ist das. Ähm, aber eben so kurz, da muss man, also ich habe es auch nur im Nachhinein gelesen. Ähm, und ähm, da ist eben auch der Van geparkt, in dem am Ende von Ant-Man and the West. und hier merkt man eben wirklich diese krasse Verschachtelung, wenn du diesen Film nicht geguckt hast, wüsstest du hier gar nicht, was Sache ist, ähm. Ja, in der, im Ende von Ant-Man hast Wasp haben sie halt äh, ja, ein, ein Apparat in, auf eine Größe gebaut, die in so einen Transporter passt. Und dieser Apparat kann in das Quantenuniversum äh, jemanden schicken. Und da war er eben auf eine Mission und wollte zurück, aber ging nicht, weil keiner war mehr da zum Knopf drücken. Denn die wurden auch gesnappt, in dem Fall ähm, Michael Douglas und, und, und äh, Michelle Pfeiffer. Genau.
1: Und die Mission vorher war noch erfolgreich, weil er die, die Frau von Michael Douglas zurückgeholt hat.
0: Genau, darum beschäftigt sich ja der der, der, ja. der Film. Und das hat auch etabliert, dass man da auch länger überleben kann. Und ähm, mhm. genau, da wie gesagt habe ich schon im anderen Podcast gesagt, sagt es auch nimm nämlich in Angst in Acht vor Zeitvortexen ähm, wird dann noch ein, das ist so ein kleiner Nebensatz, der dann aber noch sehr wichtig wurde oder wird. Und dann fährt die Kamera so langsam auf das Heck von diesem äh, Transporter, wo die Maschine ist. Und dann läuft da eine Maus rüber und eine Ratte. Ich habe es nicht genau erkannt. Eine Ratte. War eine das Ratte. So. Und ähm, läuft über genau diesen Knopf, der Ant-Man zurückholt. Was für ein Zufall, war. Jetzt frage ich mich, auf was. Wenn wenn Doctor Strange 14.605 mögliche Zukunftsvisionen gesehen hat, dann waren noch bestimmt 750.000 davon ähm, oder oder mehr nur die Szene da in diesem Lager und zwar die Wirklichkeit und die. die, 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 die der Verlauf, wo die Ratte genau diesen T Knopf trifft. ne? Das ist ja wirklich, also, das kann, ist, also, ja.
1: Ich sag mal, diese, was was Dr. Strange da nennt, diese Zahl 14 Millionen, ähm, das klingt zwar viel, aber letzten Endes, bei, bei den, den, ich meine, jede Handlung hat eine unendliche Anzahl von möglichen Nachfolgehandlungen, also 14 Millionen ist da wahrscheinlich noch viel, viel zu wenig, aber, ja, das muss es ja gewesen sein dann.
0: Na gut, ich, ja, man weiß, also auch gibt es auch viele Theorien, wie viel, also in wie viel wirklich, also in wie viele Versionen hat Thanos die Steine nicht zerstört zum Beispiel und es wäre dann anders gelaufen oder ganz viele werden sich ja auch damit beschäftigt haben, dass ihm Peter Quill im Infinity War den Handschuh dann doch abzieht, ne? Und ähm, er stand ja kurz davor. Und äh, theoretisch hätte, hätte man es ja so auch erstmal verhindern können. Aber ja die Steine halt nicht vernichtet und deswegen muss, muss es so sein, dass die Steine vernichtet worden sind oder werden, damit ähm, das alles so funktioniert, wie es dann auch passiert. Genau, und dann ist er halt wieder da und muss sich auch erstmal orientieren, läuft in San Francisco lang, alles überwuchert, Pflanzen haben die Häuser zurückgewonnen, viele, es gibt einen riesigen Friedhof ähm, und, und Gedenktafeln mit Namen, wo er, wo er eben den Namen seiner Tochter auch sucht, also es, ihm ist klar, irgendwas muss passiert sein aber findet ihn nicht, sondern findet seinen eigenen Namen drauf. Denn er gilt als vermisst und konnte man ja auch nur davon ausgehen, weil das mit dem Quantenuniversum ist ja keinem bekannt soweit. Und deswegen wird er als vermisst gezählt, genau. Mhm. Und,
1: und für ihn ist das halt so mega überraschend, weil für ihn nur ein paar Stunden vergangen sind, ne? keine fünf Jahre. Fünf
0: Stunden, genau. Innerhalb dieser, ja. das muss auch so krass sein, ja. <lacht> ähm, innerhalb dieser Zeit... Ja, da, was macht man dann, ne? wenn man so aussichtslos ist? Man fährt zu seinen Kumpels, die einiges drauf haben und damit fährt er dann zu den Avengers ins äh, Hauptquartier, wo kurz vorher noch die ähm, ja, Rogers und Black Widow miteinander reden, so ein bisschen, wie sie es alles empfinden und nochmal ein bisschen Gefühl reingebracht. Ja, und dann klingelt's. bing hi, ich bin's und äh, ich finde das geil, ja, Deutschland ist jetzt definitiv auf der Marvel-Landkarte drauf, denn er sagt halt, hey, wir kennen uns aus Deutschland. Mhm, genau. und, äh, aus Leipzig. Ja, Flughafen <lacht> Leipzig-Halle, äh, Terminal E. Ja, ja. Ja, ja. Nee, so nicht, aber Deutschland, genau. Und da war er natürlich als Einmann im Rahmen des Civil War mit unterwegs und ähm, ja, klingelt dann da, lässt sich erstmal auf den Stand bringen. Und das ist auch ein ziemlich... Äh, ja, es erschlägt ihn alles erstmal so ein bisschen und auf jeden Fall erläutert er das, was er festgestellt hat und warum es ihn noch gibt. Denn, ja, für ihn sind nur fünf Stunden vergangen. Das heißt, es muss was mit Zeit zu tun haben, dieser Ort, an dem er war. Und da erklärt er ihnen dann auch die Zeitreisetheorie, dass es eben möglich sein kann, ähm, über dieses Quantenuniversum in gewisse Zeitkanäle, Zeittunnel zu geraten und da dann in die Vergangenheit zu reisen. Und das weckt dann zum allerersten Mal wieder Hoffnung bei den Avengers. Aber sie wissen gleich, sie schaffen es nicht alleine. Sie brauchen dafür jemand. Ja. Und zwar den Tony. Und der sagt, hey, kein Ding, mache ich. Oder?
1: Mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich eher nicht. Äh, nee, für Tony hat sich die Sache ja an diesem Punkt eigentlich komplett erledigt, weil seine Familie, seine Frau, seine Kinder für ihn ähm, das Wichtigste im Leben geworden sind. Und er mit mit den Avengers eigentlich gar nichts mehr zu tun haben will. Und ähm, er sieht sich auch nicht mehr als Weltretter oder als derjenige, der irgendwelche privaten Dinge opfern sollte oder müsste oder könnte für
0: andere Menschen. Ja. ja. Also sie schaffen es nicht, ihn zu überzeugen. Ähm, zunächst, zunächst, zunächst äh, genau. Und versuchen es also auf eigene Faust. Und jetzt wird aber erstmal die ganze Bande wieder zusammengetrommelt. Und hier tritt dann eben Professor Hulk auf, äh, den, dessen erste Szene ich wirklich lustig fand, weil sie sitzen im Restaurant, sie siehst nur Ant-Man, äh, die erklären mir irgendwas oder ihm wird was erklärt und er sitzt nur mit offenem Mund äh, und dann geht die Kamera im Gegenschnitt und man sieht, da sitzt der drei Meter ähm, Hulk mit Brille und Flanellhemd, glaube ich, oder so und ähm, ja, da wird eben relativ schnell klar, dass in den letzten fünf Jahren Bruce Banner versucht hat und auch geschafft hat, eben den Hulk nicht mehr zu unterdrücken, sondern eins werden zu lassen mit ihm und das ist ihm auch gelungen. Wie fandst du das? Wie findest du diesen Ansatz?
1: Also meine, erst, mein, mein, meine erste Reaktion war, schade, dass ich wahrscheinlich den Hulk als Hulk nicht mehr zu sehen bekomme. Ja. Also, ich, also ja. ja, ja. Ne, ich fand irgendwie, weiß ich nicht, der Hulk war ja dann weg. Also dieses Mischwesen zwischen Banner und Hulk ist halt nicht mehr der Hulk. Und ähm, das fand ich im ersten Moment ein bisschen schade, sorgte aber natürlich im Film auch für einige ähm, für einige Comic, die dem Film gar nicht schlecht getan haben in diesem Moment, weil ab dem Zeitpunkt die Komik so ein bisschen wieder die Oberhand gewonnen hat,
0: da sorgt dann auch noch Tor dafür. Ja, ähm, ähm, gebe ich dir recht, also erstmal mit Hulk, ähm, es gab auch keinen Rematch, ich hätte ja gewünscht, dass er sich nochmal ähm, Thanos widmet, ja. es ähm, ja, wird interessant, wie sie ihn jetzt weiter einsetzen, wenn überhaupt und wie, aber ja, das, das äh, sehen wir dann in dem Moment, war es aber das, was die der Film brauchte, jemand, der eben nicht komplett nur auf Debris ist, sondern einfach auch nach vorne schaut, weil ich fand, der wirkte nicht traurig, ne? der wirkte nee der wirkte nicht
1: traurig, da ist... Ähm damit wirklich im Rhein gewesen, weil er hat ja in Infinity War schon immer versucht, den, den Hulk zu unterdrücken. Ja. Und ähm, deswegen ist er jetzt damit im Rhein. Also schien zumindest so. Ja.
0: Genau. Und äh, wer das aber nicht ist, und das ist einer der kontroversesten Auftritte in diesem Film, ist Thor. Man fährt nach New Asgard in Schweden, äh, so ein äh, typisches schwedisches Dorf an so einem Fjord. Ähm. Hat er immer New Asgard benannt und dort die überlebenden äh, äh, Anhänger und, und von seinem Volk oder auch Valkyrie und so weiter ähm, versammelt und ja, verbringt da seitdem seine Zeit. Und Hulk äh, sucht ihn zusammen mit Ant-Man, glaube ich, ne? Was, Ant-Man? Weiß mhm. gar nicht. Und sie finden ihn auch, äh, fragen erst, Hä, so, wo ist er denn? Müsste nicht als König irgendwie sichtbarer sein? Nee, der ist irgendwie seit drei Jahren in dem Haus da drüben und kommt nur raus, um sich neues Bier zu holen. Dann siehst du nicht irgendwie Bierflaschen, dann siehst du gleich die Fässer und ähm, da weißt du schon, okay, er hat wohl starke Probleme noch damit. Und dann gehen sie in sein Haus und man sieht ihn mit einer richtig ordentlichen Bierwampe, fetten Bart, zerzaustem Haar und ist am Computerspielen mit Kork, dem Steinmenschen aus ähm, Ragnarok. Fand ich sehr gut, den wiederzusehen. Der war lustig, den mag ich. Mhm. Ähm, und jetzt ist aber so, dass diese Figur tatsächlich ganz viel Kontroversen ähm, geschaffen hat. A, also erstmal mein Complaint, das ist nicht so, ich teile es nicht so sehr das, was, was man so allgemein schreibt. Ich sage, dass fünf Jahre lang trauern und sich nicht wieder aufraffen unrealistisch ist. Also ich sage sowas, ich habe jetzt glücklicherweise, toi toi, in meinem Leben noch nicht viele Trauerfälle, Verluste oder so zu beklagen gehabt, okay? Ähm... Aber ich habe, ich kenne ein paar Leute, die das hatten und ich weiß, ähm, dass fünf Jahre sind eine wahnsinnig lange Zeit und ich weiß, dass Trauer eklig ist und äh, egal in welcher Form, sei es der härteste Liebeskummer oder sonst was oder Tod natürlich, aber ähm, fünf Jahre, ich weiß nicht, bin ich da jetzt zu, zu herzlos, wenn ich das so sage, kann man, also wenn man fünf Jahre, äh, es, der Film sagt ja wirklich im Prinzip, fünf Jahre hat er nichts anderes gemacht sich da gehen lassen und äh, per Alkohol und und anderen Ablenkungen da in ähm, sich abgeschottet und ignoriert praktisch das die 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 die, die Dinge die passiert sind ähm, das finde ich persönlich nicht glaubhaft auch nicht für jemand der ein Gott eigentlich ist Tor ähm, kannst du mir folgen oder bin ich da irgendwie ja kann ich dir folgen also
1: ich hatte schon solche Schicksalsschläge da gab es ein ganz schlimmes Jahr aber auch danach rappelt man sich irgendwie wieder auf und ähm, sucht so die die schönen Seiten im Leben. So ja, wie Toni halt, ne? Genau, also man verdrängt das nie. Ja. Also das wäre ja auch falsch, man erinnert sich gern zurück. Aber man muss ja selber auch wieder irgendwie nach vorn blicken und ähm, ich fand das teilweise es war witzig es war alle haben gelacht und ne, das sah aus wie Big Lebowski da auf der Couch <lacht> übrigens und, war
0: eine Impro von 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 Robert Downey Jr. das war nicht im Skript ja ja
1: ne der Dude ja. und also, also es war schon also es sollte schon in die Richtung gehen das war schon ein bisschen Absicht aber ähm, ich fand es teilweise ein bisschen zu überzogen also
0: ja also zu zu sehr auf Witz getrimmt. Er sollte der Comic Relief sein, klar, aber da gebe ich dir auch recht, es ja. war zu viel. Und ähm, jetzt der Kritikpunkt da, den es so oft gibt, ist halt, dass es, ähm, der Witz ist ganz oft natürlich durch Einstellungen entstanden durch, über sein Äußeres, ne, sei es eben die mhm. bickel vergleich oder einfach nur, dass die Kamera auf seinen Fettsuit, wobei das war es meistens anscheinend CGI sogar, ähm, hält und also, Buddy-Shaming würde man heute sagen. Fat-Shaming ist ja so ein Begriff äh, im Rahmen des Internet-Mobbings, beispielsweise. Wenn, 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 gerade so bei jungen Leuten, jung, oder Jugendlichen, werden oft, äh, gab es schon Berichte von Leuten, die sich da in Selbstmord gestürzt haben, weil sie so auf Facebook eben, oh, du so hässlich und so beleidigt wurden. Und das ist natürlich ein ernstes Thema. Äh, wobei ich, wenn du dich jetzt mal erinnerst, da muss ich nämlich mal eins klarstellen, ich weiß nämlich gar nicht, ob das so stimmt. Ähm, verbal. Vielleicht erinnerst du dich anders, aber verbal wurde in meiner Erinnerung nicht ein Witz über seine Wampe, sein Bart oder also sein Bart noch mit, aber rein vom Stil, aber, oder dass er fettige Haare hat oder sonst was gemacht. Also es gab gar kein Body Shaming in der Form. Lebowski ist natürlich wegen, 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 wegen Bademantel und Sonnenbrille gewesen und äh, sonst kann ich mich aber nichts erinnern, dass er sagt, Mann, bist du fett geworden oder ähm, fang mal an zu trainieren oder sowas.
1: Nee, sowas eigentlich nicht aber dass dass, ich, dass der Film da so ein bisschen ins Comichafte oder ins Komische abdriftet, hat sich schon in den Szenen davor angedeutet, als Hulk auf diesem Transporter hinten saß, <lacht> ja. ne, der dann so hochwippte, als er aufgestanden ist. Und da war mir schon klar, jetzt kommt hier irgendwie zehn Minuten ähm, so, so eine Komikeinlage. Ja. Und das war ja dann tatsächlich auch so. Aber ja, es war für mich nicht ganz ausbalanciert. Also es war so ein bisschen ähm, over the top.
0: Hast du denn das Computerspiel erkannt, was sie da zocken?
1: Na, da bin ich ja nicht ja. so firm drin, das weißt du. Also
0: kann ich dir sagen, es ist Fortnite gewesen, das ist einer der oder das beliebteste online shooterspiel seit einigen Monaten und da waren sie relativ aktuell. Ich glaube, das wird schlecht altern, weil wie es bei so Hypes ist, verschwinden die irgendwann auch und wenn das Spiel sich nicht auf Dauer durchsetzt, wird das niemand mehr interessieren beim 5, 6 Jahren und ähm da, es war wirklich cring, also cringy nicht, aber wenn er dann einen Hörer nimmt und sagt, hier, ich bin der Gott des Teufels und du bist Noobmaster69, hör auf, meinen Kumpel zu beleidigen. Ja, es gibt übrigens wirklich einen äh, Nickname Noobmaster69 bei Fortnite, äh, ich glaube, der hat einige Nachrichten gekriegt nach dem Film.
1: Deswegen, ich wusste auch gar nicht, warum das Publikum an diesen Szene, in dieser Szene so lacht. Also, es ging an mir vorbei. Ja. <lacht> ja, <siehste>. aber, <lacht> aber. Ich bin zu alt für den Na, Moment. <lacht> Dafür
0: hast du ja gleich in der nächsten Szene deinen Moment, wo alle anderen das vielleicht nicht so verstanden haben. Und auch ich, muss ich sagen, erst im zweiten Moment. Denn was passiert jetzt? Sie haben jetzt das Team zusammen, erklären eben ant Theorie dieser Reisen. Und äh, da Toni gesagt hat, nee, mach ich nicht. Ähm, probieren Sie es erstmal selber und äh, schicken Ant-Man erstmal los, so wie Sie denken, wie es gemacht wird. Was aber nicht immer so klappt. Also, das ist nicht wirklich Zeitreise, sondern es vergeht einfach nur Zeit. Oder wird Zeit zurückgedreht. In dem Sinne, dass Ant-Man dann ähm, als Baby zurückkommt, als Kleinkind, als uralter Mann und oder eben sein normalen Alter. Also, sie finden zwar schon den Weg, in der Zeit sich zu bewegen, aber nur für Ant-Man selber. Also unkontrolliert.
1: Ja. Na, also, sie können nicht gezielt irgendwo hin oder irgendwann hin,
0: sozusagen. Genau. Und das ist der Auftritt Tony Stark, der sich das dann anders überlegt hat, übrigens auch in einer sehr guten Szene, denn. Ja, da gibt's ja auch noch, da gibt's ja auch wirklich noch einen guten Witz, als Endman dann sagt, er weiß nicht, ob die,
1: die Pisse in seinem Anzug vom, vom, äh, Baby Endman oder vom alten Endman
0: <lacht> ist. Stimmt, den ja, ich ganz vergessen. Ja, also da hauen sie auch den Humor raus, ähm, ja, ja. wird generell ein bisschen optimistischer der Film ab diesem Punkt, denn, ähm, ja. Tony Stark simuliert bei sich zu Hause an seinem Rechner, an seinem äh, ja, Hologrammrechner, der das alles so auch darstellen kann, die Theorie, die, ähm, die anderen Avengers ihm gesagt haben, wie sie sich das vorstellen. Und auf einmal sagt der Computer, Simulation erfolgreich. Und Tony sackt zusammen ins, in den Sessel, äh, guckt sich das an mit offenem Mund. Und Pepper ist sofort klar, da ist der alte Ehrgeiz wieder geweckt. Er sieht jetzt zum ersten Mal eine Möglichkeit da wirklich, vor allem natürlich, denke ich mal, Spider-Man zurückzuholen. Und ähm, ich bin aber der Meinung, er redet auch mit ihr drüber, ne? Und sie weiß. Er redet mit ihr drüber und letzten Endes ist es, ist es eigentlich Pepper,
1: die ihn dazu ermutigt oder ihm die Erlaubnis stimmt. gibt, ähm, das zu machen, weil er will nicht. Er will, er sagt, er will die Family nicht ähm, riskieren und alles das, was er sich in den letzten fünf Jahren aufgebaut hat, will er nicht wieder einfach, ja, verständlich, den Bach runtergehen lassen und äh. Aber sie ist diejenige, die sagt, ähm, die anderen erwarten das von dir. Ähm, du musst das machen, das ist okay für mich.
0: Sie sagt da schon einen Satz, der auch, auch später schon vorschaltet. Er sagt, sonst kommst du nie zur Ruhe. Mhm. Und das wird ein ganz wichtiges Thema. Ähm, auf jeden Fall taucht er dann auf und sagt, na lass mich raten. Er kam einmal als äh, Senior und einmal als Kleinkind wieder raus. Ja. Mhm. Ähm, okay, ihr habt das und das <lacht> falsch gemacht. So. Und damit haben sie dann das Know-how da ja, um das ähm, korrekt durchzuführen und wollen erstmal Testreisen machen. Ähm, das, ähm, den Treibstoff übrigens dafür sind diese PIM-Partikel, von denen es nur sehr begrenzt äh, welche gibt, die er noch dabei hatte. Ähm, und eins nehmen sie eben für Testreise und eins nehmen sie dann für die richtige Reise. Denn sie haben jetzt einen Plan. Wie ist der Plan? Was machen sie, wenn die Testreisen gut geht?
1: Naja, sie wollen die Steine in der Vergangenheit einsammeln, da an den Zeitpunkten, wo sie ähm, wissen, also sie sind ja durch die Ereignisse der vorherigen Filme ähm, durchaus in Kenntnis, welcher Stein zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort ist und an diese Orte wollen sie sich dann begeben, um die Steine einzusammeln.
0: Genau, und so eben einen zweiten Snap oder Unsnap dann zu vollführen. Äh, genau. genau. Also brauchen sie die Steine. Machen dann erstmal auch eine Testreise. Ähm, Achso, wir haben einen vergessen. Und zwar äh, Natascha Romanoff, Black Widow, holt noch ähm, äh, äh, Hawkeye ab, äh, der sich, mhm, genau. ähm, auch eine berühmt, deswegen habe ich es wahrscheinlich vergessen, weil dem im Trailer schon so drin war, der sich äh, in, der, in der Szene in, in, in Asien, ich glaube, Tokio, Japan, äh, ja, bösen Menschen auch widmet und die umbringt, dann äh, mit so ein bisschen dem Argument, äh, warum dürft ihr leben und meine Familie nicht und äh, so ein bisschen Selbstjustiz. Dann ich
1: dachte zuerst, er ist so ein bisschen Berufskiller, ne? aber ähm, nee, ist er nicht. Also er ist so ein, so ein Panischer.
0: Ja, ähm, ist dir aufgefallen, das war dann auf einmal so von einer, von einer Art und Weise ein ganz anderer Stil, als äh, Hawkeye gezeigt hat. Das war dann so ein One-Shot, die ihm so gefolgt ist durch dieses Asiatische, durch dieses Haus, bis er dann vom Balkon runterspringt. So ein bisschen an, an ähm, Daredevil hat mich das auch erinnert, war sehr, sehr toll. Auf jeden Fall äh, konnte auch er natürlich mit dem Argument überzeugt werden und dann hängen die da alle und machen ihre Testreisen und ähm, Hawkeye ist einer von denen, der zu seiner Farm zurückreist, wo es die alle eben noch gibt und alle leben und mit sie Stimme hört von seiner Tochter, hinrennt ins Haus, aber in dem Moment die Zeit um ist für seine Zeitreise und er wieder zurück muss. Also richtig krass. so Wirklich ein, ja. also ein Moment davor, sie zu sehen. Sekunde, ja. 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 Dann geht sie auch noch an die Tür und richtig übel, richtig übel, ja. Ähm, ja, dann äh, werden die Regeln besprochen und die Zeitreisen gehen gleich los. Die Regeln ja, fand ich gut, aber wie gesagt, das ist jetzt die Sache, die, die wiederum alle anderen nicht verstehen, zum Beispiel Sportwetten. Ne? Wie ist denn das mit den Zeitreisen? Ähm, nicht, nicht so eigenes Ich-Treffen und keine Sportwetten, richtig? Ja, richtig. Mann, wir sind doch hier nicht bei Zurück in die Zukunft. Ähm, aber dann zitiert er auch in einer Weise, ähm, ach so funktionieren Zeitreisen nicht so wie in, ich weiß gar nicht, was er alles aufgezählt hat, weißt du es noch? Mhm. Nee, weiß ja. ich ja, auf nicht. Auf jeden Fall absolute Popkulturbezüge, Ja, ja. ja. Und das mit den Sportwetten ist mir nur aufgefallen, weil du dann so losgekichert hast. Dann ist ich glaube Bill und Ted war sogar noch mit dabei oder
1: irgend sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Ja.
0: Oder oder äh, die Badewannenzeitmaschine, gibt es auch so einen Film. Der ja, 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 ja. Ähm, als du dann so gelacht hast bei den Sportwetten, ist es mir erst wieder eingefallen, denn zurück in die Zukunft habe ich jetzt nicht so oft geguckt, aber zum Beispiel, wusstest du, das Wort... Almanach <lacht> kenne ich nur aus diesem Film. Ich habe es auch, seitdem ich auch, ich. im Leben niemals gehört oder gelesen. Ähm, Sportalmanach. Ja, der Sportalmanach. Was ist denn das? Und das ist so Kannst du bei Amazon kaufen. Übrigens. Yes, ist ja geil. Mhm. Und ähm, doch, es gibt noch einen Schwarzenegger-Almanach. Den haben mal so ein paar andere Dudes im, in einem Podcast über Schwarzenegger gesprochen. Aber unabhängig davon, <lacht> äh, ja Glaube ich, wie gesagt, da hast du dann einen Vorteil gegenüber. Den Computerspielwitz verstehen, hast du den da eher verstanden. Genau. So, ähm, ja, dann positionieren sie sich in, drei, in Zweierteams und haben alle verschiedene Ziele und, und wollen eben da die Steine einholen. Es gibt zum Glück den Fall, dass drei Steine gleichzeitig in New York sind in 2012. Und äh, einer ist in Vormir. Und wo war jetzt der letzte? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall finden wir gleich raus. Haben sie ihre Ziele, haben sie ihre pimp und haben sie ihre Anzüge an. Und Cap hält noch eine wahnsinnige Rede. Ähm, das ist der Kampf unseres Lebens. Wir werden es schaffen. Blub, blub, blub. Und dann kommt der beste Witz von wieder Rocket. Mein Gott, das haut er einfach so raus. Und ähm, das ist seitdem mein Lebensziel. Ich will mal eine Rede halten, wo irgendeiner so sagt, Wow, das haut er einfach so raus. Mega gut. Und dann geht's schön los. Ähm, da gehen wir am besten mal nach New York. Hm. Sie kommen... Mitten im Kampf an von den Original Avengers gegen die Chitauri-Armee.
1: Aber man muss vorher noch sagen, dass bis dahin, bis zu dieser Szene, ähm, der Film sich, glaub, ungefähr sogar anderthalb Stunden oder so Zeit lässt. Also, er lässt sich richtig viel Zeit, um diese, ja, um so dieses, diese, diese letzte Hälfte einzuleuten.
0: Was ich sehr angenehm fand. Deswegen, wir hatten ja auch schon gesagt, es fühlt sich komplett anders an als Infinity War. Ja. Bleibe ich richtig, dabei. Genau. Infinity War ist wirklich straightforward. Action, erste Szene, in den ersten fünf Minuten gibt's den Kampf mit Hulk und, ähm, dann sofort der Crash da auf die Erde und der Angriff auf die ja. Zauberer. Und, ähm, das hat er halt so, die Struktur fährt er gar nicht. Deswegen fühlt er sich wahrscheinlich auch so komplett anders an, ja. Brauche aber auch, damit, sonst oh, hättest genau. du nicht diesen Impact dann am Ende und könntest auch nicht nachvollziehen, warum Leute so handeln, wie sie handeln. Ähm, auf jeden Fall kommen sie da wieder raus und du hast den 1 zu 1 Szene aus 2012 Avengers, wie sie da im Kreis alle stehen, sich auf den Kampf vorbereiten und die Kamera schwenkt dann in die Nebengasse von diesem Kampf und da verstecken sich dann die zurückgereisten Avengers ähm, in Form von Hulk und Cap und ja, dann äh, muss sich der Hulk irgendwie und das Volk mischen, weil er hat den Auftrag zum Hauptquartier der Zauberer zu gehen, das ja auch in New York ist und da von der ältesten Tilda Swinton den Zeitstein sich zu holen. Ähm, ja, und ähm, was macht denn Hulk, damit er sich dann <lacht> unauffällig äh, da ja glaubhaft rüberkommt als Hulk? Weil wenn er entdeckt wird, darf er ja nicht als Kopie sozusagen durchgehen. Er muss.
1: Naja, er versucht, glaube ich, ich, muss mir jetzt mal einen Sinn. Er versucht irgendwelche Dinge zu demolieren, was ihm nicht so richtig ja, gelingt, glaube genau. ich. Er haut so völlig oh, da haut er auf Autos drauf oder und, äh, oh, ja. kleine Delle ja. irgendwo rein und das war's und
0: äh, War ein bisschen forciert, aber in dem Moment fand ich es lustig, auf jeden Fall. Ja, ja, das war dann kommt er auch zu den Zauberern und will Tilda Swinton den Stein abnehmen. Und da würde man ja denken, so ein Hulk, äh, der boxt die einmal um und dann nimmt er sich das. Aber <lacht> es kommt genau andersrum. Sie ja. drischt ihn so stark, dass ähm, der Körper von Hulk bewusstlos wird und mit dem spirituellen Bruce Banner praktisch, äh, Geist sozusagen, sie kommuniziert. Und er erklärt ihr das, ähm, warum das so wichtig ist. Denn die schützen ja den Stein mit ihrem Leben und würden dann nie so einfach rausgehen. Genau. Sie erfährt dann vom Plan, ist sich immer noch nicht sicher und erst als er sagt, dass Stephen Strange also Dr. Strange den dann rausgegeben hat, freiwillig an Thanos, da merkt sie, okay, der wird mal einer der Besten von uns. Das muss einen Grund haben.
1: Äh, den sie ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht, nicht kennt. kennt, ne? aber weiß, also, dass es ihn gibt. Ja. Sie
0: sagt, das ist aber eigentlich ja. viel zu früh. Den haben wir doch erst in drei, vier Jahren auf der, auf, ähm, Richtig, ja, genau. auf dem Schirm. Und ja, wo war ich jetzt genau? Dann, dann ähm, kommt eine wichtige Szene für den Zuschauer, nämlich wird dann erklärt, warum es eben anders ist als in Zurück in die Zukunft und so weiter. Warum in der Art von Zeitreisen niemand von Fotos verschwinden wird und so weiter. Ähm. Einfach, dass du bei jeder Änderung, die du in der Zeitlinie machst, die aufspaltest, wie beim Baum, so ein Ast, der sich immer weiter verästelt, eine neue Zeitlinie entsteht. Und die alte nicht berührt wird, sondern so weitergeht, wie es vorher war. Genau. Und ähm, richtig schön mit so einem Streifen aus Licht, der sich dann zur Seite aufgabelt, ja, fand ich. Ähm, hat mir tatsächlich geholfen in dem Moment nochmal, weil es ist so viel passiert in dem Film bis dahin. Ich habe mir das schon so gedacht, und, ähm, aber es fand ich wichtig, dass das nochmal so gezeigt wurde, auch für die, die vielleicht länger nicht im MCU so drin waren oder die Filme alle wiederholt haben vorher. Ja, ja, ja. Und ich denke übrigens, Jens, in Wirklichkeit ist es auch so. Ich glaube, dass in jeder Entscheidung, die wir treffen, eine neue Zeitlinie aufgemacht wird. Also alleine, es gibt sicherlich ein Universum, in dem wir uns heute nicht vereinbaren konnten, zu, zu aufzunehmen beispielsweise und genauso... <lacht> wirklich denkst ich du denk das? das? Ich denke das. Ich denke das mit jeder Entscheidung. Weißt du, du kennst es doch manchmal. Ähm, so, eigentlich hatte ich heute vor einzukaufen. Nee, dann ach, ist es eigentlich schon zu spät. Ich gehe morgen einkaufen. Aber dann gibt es eine Zeitlinie, in der gehst du trotzdem heute einkaufen. Die spaltet oh, sich dann auf.
1: Jetzt, jetzt wird es philosophisch. Na, wirklich? Also, ja. ja, ja, aber da ja, gibt es ja die wildesten Theorien. Ne? Also, ich denke mir immer, ähm, ich denke mir immer letzten Endes, sind gewisse Dinge tatsächlich vorbestimmt, weil wenn sie passiert sind, kannst du sie ja nicht mehr ändern. Ich, Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nach links oder ich gehe jetzt nach rechts und entscheide mich für rechts, dann, dann ist es ja so. Also dann muss es ja dann kann ich es ja hinterher nicht mehr ändern. Naja, also zufolge. aber
0: wenn du eine bewusste Entscheidung getroffen hast dafür, also bewusst ist hier das Stichwort, dann gibt es auch ein Universum. Also in dem Moment, wo du da an der Ampel standest und du bist dann nach rechts gegangen, gibt es auch eins, wo du nach links gegangen bist. Weil in dem Moment, wo du dich entschieden hast, ist das aufgespalten worden. So denke ich tatsächlich. Und, ähm, ja, dann müsste es aber unendlich ja, viele Universen ja, geben. Ja, ja denke ich, denk ich, bin ich voll von überzeugt und ähm, ganz viele Serien und so und Filme greifen das ja auch auf, diese Paralleluniversen, die genau daraus entstehen, wo eben gewisse Dinge anders verlaufen sind. Ne? Angenommen, Jetzt mal wieder diese ganz große Keule jetzt, aber du weißt vielleicht davon, dass Hitler im Ersten Weltkrieg gedient hat und kurz davor stand, ähm, erschossen zu werden von einem feindlichen Soldaten, als er auf dem Rücken im Schützengraben lag, aber der sich anders überlegt hat und damit am Leben ließ und so. Das sind so Sachen, da gibt es definitiv auch ein Universum, wo er eben erschossen wurde beispielsweise.
1: Also als diese Erklärung mit den Zeitreisen hier bei, bei Endgame kam, dann habe ich tatsächlich an Star Trek gedacht und ähm, dachte ich mir, ja, das könnte man, also das könnte ich für mich als Erklärung für für äh, das Reboot nehmen, dass halt die alte Zeitlinie trotzdem weiterläuft. Ja, das ist, wie du gerade gesagt hast, dass es so einen Split gibt und ähm, dass in der in der dass die 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 Picard-Zeitlinie, die dann irgendwann kommt, ähm, wenn man es anders erklären würde, würde es die ja gar nicht geben. Dann trotzdem noch existiert.
0: In dem Zusammenhang habe ich ein Review gesehen von Red Letter Media über diesen Film. Das sind auch riesige Star Trek-Nerds gleichzeitig und bauen fast in jeder ihrer Reviews, egal zu welchem Film Star Trek, ein. Und da war die Frage: Wie gut kennst du denn die Voyager-Lore? Die Voyager-Geschichte. Ja,
1: ich habe die Serie gesehen. also ich weiß nicht, Aber ob bist ich nicht so Serie drin Folge wie bei, gesehen, bei TNG, aber, ne?
0: Ja, also ich kenne das schon. Also, also nur, also, ich, ich kann es nicht prüfen, weil ich es auch nicht so in der Tiefe kenne, aber die haben die Parallele gezogen dass die letzte Folge von Star Trek Voyager die Inspiration für diese Folge war. Die, die Regisseure selber haben ja gesagt, die Inspiration war eher Ende von TNG. Aber ähm, die letzte Folge von Voyager soll wohl auch so sein, dass sie irgendwie, dass das Janeway äh, nochmal äh, in der Zeit reist und auf ihr altes ähm, als alte Frau auf ihr junges Ich trifft. Ähm, und da dann irgendwas mit ihr regelt oder macht oder einen Tipp gibt oder irgendwas verändert jedenfalls. Ähm, und das soll frappierende Ähnlichkeiten haben mit diesem Storystrang Und weißt du, wie die letzte Folge von Voyager heißt?
1: Nee. <lacht> Endgame.
0: Nicht. Die heißt wirklich Endgame. Ähm, kannst ja vielleicht mal noch mal nachgucken, äh, wenn du willst. Ähm, auf jeden Fall soll das sehr stark angelehnt sein. Vielleicht gibt es da draußen noch Ja gut, in der,
1: in der letzten Folge von TNG war es ja auch so, dass es Mehrere verschiedene Universen gab, in dem der Krieg verloren wurde gegen die Klingonen und dann Captain Riker und, und dann die Enterprise zerstört wurde in, einem, in einer Schlacht und, und, und also das kann schon tatsächlich ähm, so ein bisschen eine Inspiration gewesen sein, ja. ja, das ja. Ich dir recht. Genau,
0: das haben sie auch offiziell eben als Inspiration genannt, genau. Und deswegen finde ich die Erläuterung auch gut, weil es macht einem das Sehgefühl von den alten Filmen nicht kaputt. Wenn ich wüsste. Also, weißt du, die könnten ja nicht mehr existieren, wenn es nicht, nicht eine Erklärung gäbe, dass trotzdem alles so passiert, wie es schon passiert ist. Ähm, ja. Deswegen finde ich es ganz gut, genau. Na, auf jeden Fall ähm, holt er sich den und Captain hat den Auftrag, äh, den Tesseract, den, den äh, Stein von Loki, um den ja auch sich alles gedreht hat im Avengers 1 zu holen. Und das fand ich sehr geil, weil man sieht eine Szene, die man eigentlich in Avengers, war das so die Abschlussszene, und hier geht sie weiter, wie sie oben im Stark Tower stehen, im Avengers Tower, äh, und Loki verhaften, und dann siehst du hier aber, wie es weitergeht, wohin sie dann gehen mit ihm, wie sie, was sie vorhaben mit dem Stein, wie sie den verpacken, wer den abholt, ähm, nämlich Robert Redford tatsächlich, der uns erst in Winter Soldier als Chef von Hydra vorgestellt wurde, äh, kommt da unten in den Stark Tower rein und sagt, Herr mit dem Stein, denen das ist eine Sache für, für S.H.I.E.L.D., ähm, und das ist offiziell, und ich weiß nicht, ob es offiziell bestätigt ist, aber es ist sein allerletzter Leinwandauftritt gewesen, weil er hat sich ja zurückgezogen vom Schauspiel. Und das passt ungefähr, die Ankündigung, ähm, in den Zeitraum, wo sie ähm, Endgame gedreht haben. Und das war, ja, sein letzter Auftritt. Das fand ich gut.
1: Das, das ist mir jetzt neu, das wusste ich gar nicht. Und ich fand sowieso beeindruckend, dass der, ich glaube, der ist jetzt über 80, Robert Redford, noch solche physisch anspruchsvollen Rollen gespielt hat, wie vor ein, zwei Jahren mit diesem, wo er auf diesem Segelboot war, was Schiffbruch erleidet das war ist schon sehr beeindruckend. Aber wusste ich nicht, dass er sich zur Ruhe
0: gesetzt ja, hat. Ja, das ist vorbei. Ähm, ich habe nicht viele Filme, Filme mit ihm geguckt, aber ich finde Spy Game unglaublich gut. Ähm, ja. Ansonsten, genau, da ist dann in Kombination mit Ant-Man und Tony Stark, äh, die dann den Stein sich holen, dem Ant-Man einfach da das Schloss äh, aufmacht in ganz kleiner Funktion und den Koffer zu Tony hinkickt. Ähm, der ihn auch bekommt, wegrennen will, aber dann von den Socken gehauen wird, weil ein wütender Hulk nicht mit Fahrstuhl runterfahren durfte. Also der Original-Hulk aus äh, Avengers, nachdem der Kampf zu Ende war, sondern in Treppen gehen musste und Hulk hasst Treppen. Und dann ist er unten angekommen, haut die Tür voller Wut auf und wenn das ein Hulk macht, hat die halt ein bisschen mehr Wumms. Und dann haut er ihn so aus den Socken. Er verliert den Koffer, wo der Stein drin ist. Und er rutscht wem vor die Füße? Ja, Loki. Und geht auch noch auf. Und Loki kommt so wieder in den, ja, in den einfluss -Serie des, des Steins und teleportiert sich da raus. Aus der ganzen Misere. Und ist auf einmal nicht mehr auf der Erde nach Revengers 1. Ja, krass. Krass, 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 krass. Das heißt, den Stein können sie nicht haben. Hm. Schon mal ein Problem. Und da kommen sie natürlich dann auf die Idee, können wir jetzt mal kurz ein bisschen schneller machen. Das ist ja eigentlich ganz sinnlos, dass sie eigentlich viel mehr als diese zweimal PIM-Partikel pro Person haben, von denen ich vorhin erzählt habe. Sondern sie haben ja viel mehr, wenn sie einfach zu Hank PIM in die Vergangenheit reisen, wo er sie gelagert hat und das machen sie dann entsprechend auch. Mhm, cool. ähm und haben so die Möglichkeit, noch weiter in der Zeit zurückzureisen und den Stein direkt aus der Zeitlinie von Captain America First Avenger zu holen, direkt vor, aus den Händen praktisch oder dem Lager von Howard Stark, dem Vater von Tony Stark. Und das macht auch Tony Stark selber und trifft so auf seinen Vater. Ähm, sehr emotionale Szene, weil er konnte sich ja, ja nie so richtig verabschieden von ihm. Ja.
1: Ein super Dialog auch gewesen.
0: Genau. Ähm, Schauspieler eh charismatisch. Und ich habe das Gefühl, das ist null gealtert seit Avengers äh, Captain America 1. Und ähm, ja, so haben sie sich den eben auch. Und Captain macht noch einen Abstecher zu Peggy Carter. Und seine große Liebe da eben nochmal zu sehen. Äh, in der Zwischenzeit müssen muss Peter Quill aus Guardians of the Galaxy 1 nochmal K.O. geschlagen werden von äh, <lacht> War Machine. Also ich fand das ja richtig <lacht> geil. Wir gehen nochmal zurück in die Einstiegsszene von Guardians 1. Uga Chaka, äh, Uga Chaka. Ähm
1: wo sich diese komische Weltraumratte dann nimmt als Mikrofon und äh, sein Lied
0: trillert. Sein Lied trillert, genau. Aber diesmal <lacht> siehst du es nicht mit laut aus den Lautsprechern dröhnendem Song, sondern du siehst nur den Planeten, ihn und seine Schritte hörst du und sein Gesang, aber ohne die Musik. Ja. Und Das war mal eine schöne andere Perspektive. Aber er wird dann eben bam, umgehauen und der Stein wird sich genommen. Und wer ist der Letzte? Achso, auch Wormir äh, muss dann noch äh, Black Widow und Hawkeye müssen sich den Stein von Red Skull holen und wir wissen ja seit Infinity War, das geht nur mit dem Opfer und das war auch ziemlich krass, weil die müssen sie, die, die. jeder, beide wollen sich opfern im Endeffekt und hauen sich so ein bisschen auf die Nase, damit äh, es ist eben nicht der andere, von dem sie nicht wollen, dass der springt, es wird und am Ende ist es eben Black Widow, die dann tot auf dem Boden liegt und Hawkeye völlig verzweifelt und unter Tränen den Steine auch bekommt, genau.
1: Hättest du das äh, vorher erwartet, dass Black Widow das nicht überlebt? Nee, auf
0: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also jetzt steht natürlich fest, dass der Black Widow-Film Vorgängerfilm sein muss. Also es war ja eigentlich klar, dass nicht alle Avengers überleben werden, aber von
1: ihr hätte ich das tatsächlich auch am wenigsten erwartet. Das war schon sehr mutig.
0: <lacht> ich finde, ja. im Internet gibt es so ein Meme, äh, wo sie auch dann mir zeigen und sagen, okay, jetzt mal schnell, wir müssen uns beide ganz heftig in Red Skull verlieben, dass er der wichtigste Person auch für uns auf der Welt wird. <lacht> Und dann äh, ihn ja. runterschmeißen, ja. ja. Genau. Mhm. Ja, dann glaube ich, haben sie alle Steine. Bin ich da richtig? Äh, irgendwas habe ich vergessen. Ach so, genau, natürlich geht nicht alles so glatt wie gedacht bei dem Guardians ähm, Auftritt, denn ähm, Nebula gibt es ja in dieser Zeitlinie auch. Und Nebula ähm, hat ja die Seiten gewechselt im Original-Zeitlinie praktisch, war ja dann auch mit Tony Stark zuletzt auf dem Schiff. Aber die andere Nebula gibt es und wird gerade wieder von Thanos malträtiert und hat auf einmal eine Fehlfunktion, weil es gleichzeitig jetzt zwei Nebulas gibt ähm, in dieser Zeitlinie, empfängt sie Bilder und Daten ähm, von der Nebula, die eben da mit War Machine auf dem Planeten ist und sieht, Thanos sieht sein Ende praktisch. Und weiß damit, dass er den Snap hingekriegt hat, dass die Steine gesammelt wurden. Und dass jetzt aber irgendein Plan am Laufen ist, das wieder rückgängig zu machen. Und schickt dann Nebula los, das mal zu untersuchen und um sich da einzuschleichen. Äh, ja, was sie, was sie auch schafft. Und ihm entsprechend Thanos dann die Möglichkeit gibt, sich auch Pimpartikel zu besorgen, beziehungsweise nachzubauen. Das sind ja alles keine dummen Menschen. Und, ja selber in der Zeit zu reisen. Aber das schafft er erst kurz nachdem alle Steine versammelt wurden im Avengers-Hauptquartier in einen Handschuh gemacht wurden, der nicht von äh, Tyrion Lannister gemacht wurde, sondern von Tony Stark selber. <lacht> Den hat er mit Sicherheit auch reverse-engineert, wie man so schön sagt, aus dem Original-Gauntlet, weil sonst könnte ich mir jetzt nicht erklären, warum Thanos so eine Riesen-Mühen macht, sich das da von dieser Dings zu holen, wenn man die so leicht selber bauen könnte. Aber
1: Und da hat ja was diesen Handschuh angeht, ne, da hat ja jemand wirklich massiv Ärger bekommen, weil der ein paar Wochen vor Kinostart in ein Spielzeug, in Spielwarengeschäften in den USA aufgetaucht was denn? ist.
0: Jetzt kannst du mir sagen, der, 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 der Ironman Handschuh. Ja, das der ist, ist tatsächlich man dieser,
1: der Ironman Handschuh ist ein, glaube ich, Lego Spielzeug oder keine Ahnung. Und das wurde irgendwie zwei Wochen vor Kinostart ähm, in irgendeinem Spielwarengeschäft in den USA gesichtet und da wusste zu dem Zeitpunkt wusste man also, dass Iron Man so einen Handschuh nachbauen wird, ähm, was natürlich fast die komplette ja. Story äh, erklärt hat, dann. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass da jemand mächtig ärgert. Aber wird. wie kann
0: sowas passieren? Jetzt mal im Ernst, ne? Ja, ich weiß, keine Ahnung. Da musst du ja so vertrottelt sein oder so im Tunnel auf deiner Arbeit, ist, dass du das nicht ja. mehr checkst. Ei, ei, ei. Ähm, Auf jeden Fall.
1: Das wäre so, als wenn wir in unseren <lacht> IBUs. Ähm, ja, komm. Plüschfiguren vom Imperator jetzt schon verkaufen würden für Episode 9.
0: <lacht> na gut, das weiß man ja jetzt. Aber ich ja, weiß, ja, was du meinst. Ja, ja. ja. ja wenn du wir, weißt, was du wenn wir, wir, Das wäre so, als wenn wir den Spider-Man Far From Hope Trader vor Endgame zeigen würden. Ja, richtig. Ja, genau. ja. Kommen wir gleich noch kurz zu. Ähm, na, auf jeden Fall ähm, zieht sich Hulk den dann an. Und äh, weil er eben der Stärkste ist, opfert er sich sozusagen, um den Snap durchzuführen, weil der Snap Bringt äh, massive Kosten äh, auf den Körper und massive Belastung. Kann nicht, definitiv nicht jeder machen. Und snap das dann, bam. Weißschnitt, genau wie beim anderen Mal. Und ja, man, wir sehen Ant-Man, wie er so ein bisschen in den Hof geht oder in so einen Wintergarten. Und auf einmal hört man wieder Vögel zwitschern. Also du merkst irgendwas, es ist auf jeden Fall positiv, was passiert. Aber nur eine kurze Zeit, denn dann Blick nach oben ist da Riesenraumschiff und das beschießt das Hauptquartier, was komplett zerstört wird und die äh, Avengers wieder auseinander treibt und verschüttet und so weiter. Und dann bricht ein kampflos, Jens. Also die kämpfen sich dann da raus und hin und her. Ja, ja gut, das
1: wird ja in Schutt und Asche zerlegt, das Hauptquartier. In den, während des Ankaufs. Ja.
0: Es gibt jetzt viele kleine Szenen, die wir hier mal auslassen, wie Nebula, mhm. die dann... Äh, die beiden Nebulas. Die sich als die anderen ja, Nebula genau, ausgibt. Genau, genau. ja, ja. ähm, Fakt ist aber, am Ende finden sie doch wieder zusammen, die Avengers, und ähm, sehen Thanos da sitzen. Äh, inmitten des ja, Schlachtfelds sozusagen. Und sagen sich nur, es ist doch bestimmt eine Falle. Ja, egal, wir gehen trotzdem hin. Gehen dann auch hin und Thanos fängt dann an, die zu bekämpfen, namentlich Iron Man, Captain und Thor. Ähm... Und schafft das auch wahnsinnig gut. Also ich frage mich aus, was für Material seine Waffe ist, ne? Weil äh, Captain Schild wird arg beschädigt. Und, ja. ähm auch wenn die zu dritt auf ihn losgehen, äh, hat er die im kann er die immer in Schach halten und ähm, da fragt man sich auch, warum war das denn in Captain America nee, in Infinity War nicht so, ähm, wo da selbst ein Captain es geschafft hat, kurzzeitig seine Hand da hochzuhalten oder diesen Trailer Shot mit seinem blitzweißen Zähnen, über die ich immer so neidisch bin. Auf jeden Fall hat er die dann ähm, ja hier voll im Griff und man sagt jetzt, es liegt halt daran, dass dieser 2014 Thanos aus der Zeit ist er ja, ähm, einfach noch nicht die Steine benutzt hat. Und die, wie, wie ich gerade sagte, fordern ordentlichen Tribut vom Körper und ähm, machen einen halt dann entsprechend auch schwächer. Und das war da noch nicht so der Fall. Und somit ist er da in seinem spitzen Körperlichkeit und kann die halt alle in Schach halten. Aber irgendwie ja, wäre es auch nicht anders gegangen für ein gutes Drehbuch, denn das, das spannend sein soll. Auf jeden Fall haut er die nacheinander zu Klump. ja, Lässt dann zum Schluss auch seine komplette Armee aus dem Raumschiff aussteigen, die sich über den gesamten Kinoscreen in der Breite versammelt, Massen an Monstern und eigentlich ist zum Schluss dann auch nur noch Captain America übrig, der ihm gegenübersteht. Ne, Moment, kommt das mit Mjolnir vorher? Mit dem Hammer? Kommt hm. das mit dem Hammer vorher? Als sie zu so dritt kämpfen, ist es da schon? Ich glaube schon. Ne? Egal. Das kommt, ne, den, den Hammer holt
1: er sich ja zurück, als er äh, seine Mutter besucht. Ja, genau.
0: Das haben wir auch vergessen, ne? Tor. Ja, 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 ja so da, nimmt er,
1: da nimmt er den, genau. Ja, Das fällt mir jetzt gerade ein. Also
0: bei den ganzen Orten, die Reise war auch noch. Richtig, Tor genau. Dabei. Ja. Man fragt sich, ob das Natalie Portman ein Nachtrieb war oder eine Szene aus dem Film, aus Tor 1. Ähm,
1: das, ja, da habe ich auch was dazu gelesen. Und ich meine, es wurde unveröffentlichtes Material dazu benutzt.
0: Ah, okay, ja, macht Sinn, macht Sinn. Weil genau. die hat ja gesagt, die will nicht mehr beim Marvel-Film mitspielen. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall kriegen die ordentlich, ähm, ordentlich, ordentlich gewischt und ähm, Tony ist außer Gefecht, Thor ist außer Gefecht und äh, dann ist bloß noch Captain übrig. Sein Schild ist halb kaputt und er steht trotzdem auf und, oh, wir haben ja noch was vergessen, und zwar Captain America trifft in 2012, als er zurückreist auf sein Ich von damals <lacht> ja, genau. Und bekämpft das. Und äh, äh, sein Ich von damals sagt, als er so ein ersten Paar Schlagabtäusche hatten, ich kann das den ganzen Tag machen. <lacht> und er sagt nur, ich weiß, <lacht> ich weiß. <lacht> Dass er weiß genau, es <lacht> wird anstrengend jetzt. Und ja. ähm, auch die Fahrstuhlszene, ähm, ganz am Anfang noch, als er sich dann den Koffer nimmt und im Fahrstuhl steigt, ähm, mit dem Tesseract, haben wir wieder alle shield drin, fast 1 zu 1 eine Kopie der Szene aus Winter Soldier, dem Fahrschulkampf. Mhm. Und ich dachte schon, geil, gibt's wieder Action, aber nee, haben eine andere Route genommen, er flüstert dem einen Menschen zu Heil Hydra. Ja genau, das war das war richtig Und geil. Und der, der, der Blick war natürlich Gold wert. Und spaziert dann, ja. ohne jemand geschadet zu haben, raus, ja, 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 Sehr, sehr geil. Ähm, sorry, das war so ein bisschen hinterher. Wie gesagt, das war schon ein bisschen her jetzt, vier mhm. Wochen. Aber wir sind jetzt gerade, wie gesagt, beim Kampf. Es steht äh, die gesamte Armee von Thanos und Thanos Captain America mit einem kaputten Schild gegenüber. Der sich aber trotzdem natürlich nochmal aufrafft. Auch diese Trailer-Szene, wie er da sein Schild wieder festzieht. Und auf einmal hörst du nur Achtung links. Und wo erkennen wir Achtung links? Es ist natürlich aus Winter Soldier, wo ähm wo sie da um, die, um dieses Riesenbecken da mit Wasser beim, beim Lincoln Memorial in Washington joggen und er natürlich viel schneller ist als sein Kollege Sam.
1: Ja, genau. und mhm. ähm, Wo er ihn mehrfach überholt. Genau, ja, sagt er
0: immer, und links. Und mhm. das ist hier auch so, aber diesmal rennt keiner an ihm vorbei, sondern in einer der epischsten Momente in der Kinogeschichte gehen Portale auf, die wir ähm, wissen können, die Zauberer rund um Dr Strange eben erschaffen. Und aus jedem dieser Portale kommen die Leute die wir eigentlich schon gesnappt und verabschiedet hatten. Äh, sei es Spider-Man, sei es, äh, wer war noch dabei, Valkyrie, sei es ähm, ja, eben Doctor Strange, Potts. Pop Pepper Potts, äh, natürlich äh, Black Panther und seine Entourage. Ja, ja. Alle kommen da raus, der große Moment, der definierende Moment. Ähm, und dann ziehen sie los in den Kampf gegen äh, Thanos, der ihnen trotzdem weiterhin sehr gutes ähm, ja, äh, Kampf liefert. Aber ich meine, wenn ich einen äh, 50 Meter großen ant sehe, der dann so ein Raumschiff aus dem Himmel kloppt, da habe ich schon alles gewonnen. Und ähm, eine Kamerafahrt, die Valkyrie auf ihrem Pferd verfolgt durch Raumschiffe. Wirklich, wirklich geil. Und dann natürlich ähm
1: ja und Dann kommt dann kommt ja die Szene, ähm, in der Thanos seine Armee in Anführungsstrichen dann fast schon opfert, ja, um die anderen zu vernichten. Indem er sagt, äh, richtet das Feuer
0: auf die. Genau, denn er bekommt vorher Probleme ähm, mit Scarlet Witch, die ihn mit ihrem genau. massiven Magie da anhebt und seine Rüstung zerreißt und danach wäre er sicherlich fällig. Ja. Vorher kriegt er aber noch, ähm, vorher kriegt er noch richtig einen drauf in einer der besten Szenen, ähm, in dem nicht nur Sturmbrecher auf ihn eindrischt, sondern also Thor bekämpft äh, ihn gerade mit Sturmbrecher. Und auf einmal, kurz bevor Thor ganz gefährlich verletzen könnte, ähm, kommt Mjolnir, der Hammer von, von Thor geflogen, und haut ihn nach hinten, Thanos, und fliegt zurück. Und erst dann dreht die Kamera mit zurück, auf wen sie fliegt, nämlich auf Captain America. Also Captain America kann Mjolnir führen und äh, kämpft damit. Und äh, Thor nur, ich wusste es. Und was wusste er? Mhm. Jetzt ist nämlich klar damit, oder für mich ist damit klar, dass in der Szene aus Age of Ultron, Mann, wir sind so nerdig, ne? Aber in der Szene <lacht> aus Eid Alt, Alt schon, äh, am Anfang die Party, wo sie alle versuchen dürfen, den Hammer hochzuheben, mhm. bewegt er sich doch so super leicht und.
1: Ganz, ganz und, leicht, Und jetzt sagt
0: man halt. Und
1: Thor guckt so, verschmitzt und Böse rüber,
0: Und jetzt sagt man halt, dass er das schon immer konnte, auch damals zur Party schon, nur ist damals eben aus Respekt vor Thor und seinem Eben Königsanspruch und Gefühlen und sich was Besonderes nicht gemacht hat. Ja, ja.
1: Aber da gibt es in der Cinema Scarlet Witch gibt es noch einen, einen richtig genialen Dialog mit Thanos, ähm, als Thanos zu ihr sagt, ich kenne dich gar nicht und sie, du wirst mich kennen. Ja. Oder, oder das wirst du. Das fand ich richtig, richtig, <lacht> eine schöne, richtige
0: Vorlage. Ja, weil vorher mhm. sagt sie ja noch, ähm, du hast mir alles genommen und jeden, den mir du wichtig Du hast mir war. alles genommen, genau. Hä? Und ja. der so, was, wer bist du denn? Das
1: muss ja auch... Ich kenne ja. dich, kenn ja. dich gar nicht und das, das wirst ja. du. Ja. Das, das fand ich sehr stark.
0: Ja, und dann richten sie auch das Feuer auf ihr auf die eigenen Truppen, um die um jemals die ja, loszuwerden, genau. aber nicht lange. Sie äh, merken wahrscheinlich eine größere Bedrohung und ziehen in die Wolken und da kommt dann völlig unbeschadet Captain Marvel raus, baut sich einmal beeindruckend auf vor dem Schiff und fliegt dann von unten einmal quer durch und das bricht in zwei Hälften und fällt vom Himmel. Also wirklich, wenn das nicht overpowered ist, Jens, also an der Szene hatte ich gar keinen Spaß. Also das Schiff ist so bedrohlich, so Wahnsinn und dann... Naja, ah auf jeden Fall... Ja. Das, ist aber,
1: das ist ja das, was wir vorher schon ähm, befürchtet haben, dass Captain Marvel zu viel Screentime bekommt, weil sie ja eigentlich so mächtig ist, sie könnte den ja im Alleingang erledigen und ähm, von daher hat man das einigermaßen gut gelöst, aber in der Szene gebe ich dir recht, das war... Ja, ja soll sollte halt beim Publikum so ein bisschen Emotionen... Ja,
0: sie hatte danach kurz auch noch mal eine Szene, dann fliegt sie nämlich selber zu Thanos und nimmt ihn in äh, Spitzkasten oder Würgegriff. Mhm. Ähm, und er kann sie nur abwehren, indem er den Power, also den, den, den Kraftstein, in seine andere Hand nimmt und sie damit wegboxt. Und das ist ein Boxer, äh, Boxschlag, der hat es in sich, denn sie fliegt komplett aus der Atmosphäre und wird den Rest des Films, fast den Rest des Films dann auch nicht mehr gesehen. Und ähm. Ja, Jetzt muss man mal gucken. Generell, Captain Marvel, wie fandst du da so ihre Auftritte? Also Es ähm, waren wirklich nicht viele. Eigentlich alle, die wir gesagt haben, sie waren auch einmal bei einer Besprechung dabei mit einer sehr merkwürdigen neuen Frisur. Ähm, was ich auch sehr geil fand, wo sie dann sagt Kam am Ende ja auch mit der Frisur an. Stimmt.
1: Das war ja diese kurze Frisur dann. Ja. Boah, ich, fand, ich fand sie mit, mit längeren Hand fand ich so ein bisschen besser. Aber nee, ich
0: meine jetzt nicht die Frisur, ich meine generell ihre Auftritte. Also zur Frisur fand ich es ja. ja nur gut, dass Rocket dann sagt, wo sie sagt, ich kann euch nicht helfen, äh, also ja. wo mussten hin, zum Friseur? <lacht> Warst du noch beim Friseur?
1: Oder so? <lacht> ähm, ähm.
0: Dass sie dann eben auch sagt, ähm, es gibt tausend Planeten und die haben alle nicht euch. Ja, äh, ja, ja, ist ja. nachvollziehbar und ehrlich gesagt, ich glaube, die wussten auch selber nicht, was sie mit der machen sollen, die Regisseure und mhm. ähm, so wurde sie vorgestellt, hier frisches Blut und so, aber haben wir letztes Mal schon besprochen. Ähm, ja gut, die soll ja
1: zentraler Charakter werden in der neuen
0: Phase. so mhm. ne? Also ja, naja, ja. äh, auf jeden Fall äh, ist der ähm, Gauntlet, der ironman gauntlet mit den Steinen noch im Umlauf, denn der wurde ja benutzt und nicht zerstört durch den Angriff aufs Haus und wird immer über das ganze Schlachtfeld so ein bisschen transportiert, denn man will ihn, ich glaube, zu Halt bringen oder wohin. Ich weiß nicht, so irgendjemand ja. will man bringen, damit er ihn nochmal benutzt. Das ist wie so ein Staffelrun. Ja, wie so ein Staffelrun. Er wird übergeben von Ant-Man an hier, an Verküre, ähm dann gibt es einmal eine Szene, wo sich alle Marvel-Frauen auf dem Schlachtfeld positionieren. Die fand ich echt cringy, verunnötig. Ähm, und dann weitermachen mit dem, mit dem, mit dem, auf dem Weg. Ich glaube, die wollen ihn zu Ant-Man bringen, ne? damit er ihn dann in den Zeit-Dings äh, verschließen kann. Mhm. In dem Quantum-Dingens. Schaffen sie aber nicht. Er kriegt tatsächlich äh, das Ding zu fassen. Und Tony lässt sich dann nochmal auf den äh, Zweikampf ein. Und hält sich auch gut stand, aber am Ende ist er doch zu stark. Und Thanos dreht sich um und sagt: Jetzt reicht's mir. Der Fehler in alten Plan war, ich habe nur die Hälfte ähm, getötet und äh, ihr wusstet gar nicht, was ich euch damit überhaupt verschafft habe für, für gute Sachen. Das heißt, jetzt. Ja, er, er
1: empfindet sich ja als Wohltäter, Ja, Aber ne?
0: keiner sieht das so, alle hassen ihn trotzdem. Ja. Und deswegen sagt er, gut, mach ich diesmal so, ich snap jetzt nochmal und dann vernichte ich einfach das komplette Universum und wir fangen bei Null an. Also will das ganze im Universum auflösen und mit ihm als Gott praktisch neu bilden, sodass keiner mehr von irgendwelchen alten, äh, anderen Bekannten nachweint oder so und dann praktisch bei Null anfängt. Dreht seine Hand um, snappt, aber man hört nur metallisches Klingen. Denn, obwohl er den hatte, hat es ähm, Tony geschafft, in seinem Zweikampf mit ihm so nah an ihn ranzukommen, dass er die Steine in seinen eigenen äh, Handschuh rüber transferieren konnte. Und das war, glaube ich, oder so sagen auch Theorien, der Grund, weswegen Tony Stark überleben musste, weil er der Einzige ist, der so nah mit seiner Kampfkunst und Cleverness an Thanos rankommt, dass er ihm die wieder abnehmen kann, hat sie dann halt auch und macht selber den Snap. Bam. Mit dem Gedanken natürlich. Na ja, mit dem,
1: mit, mit, dem, mit dem kultigen Spruch dann noch. Ne?
0: Also erst will ja Thanos snappen und sagt, ich bin unvermeidlich oder unvermeidbar. Ja. Und dann sagt er, ach komm. Ich bin Iron Man. War auch ein Nachdreh übrigens, war im Original-Cut nicht drin, war eine Nachdrehszene. Hat sich aber ja. Donny Jr. auch erst massiv geweigert, das zu machen, weil er sagte, viel zu cheesy. Aber dann in der Gesamtheit wirkt es halt wirklich so viel stärker. Ja, und dann löst sich auch die ganzen Feinde und Thanos. Ja, es
1: ist wie so ein Rahmen, muss man schon sagen. ne? Vom ersten Iron Man Film bis zum äh, letzten, kann man sagen. Weil er es da auch sagt, ne? weil das da auch ja. sagt, der letzte, der letzte Satz im ersten Iron Man ist ich bin Iron Man, dann kommt der Abspann
0: ja, hier kommt nicht ja. noch nicht leichter Abspann, denn wie ich schon sagte, das ja. ähm, ist extreme Kraft die da auf den Körper wirkt und ein menschlicher Körper ist recht und das schafft er leider nicht ähm, er ist schwach, kann schon gar nicht mehr aufstehen die Leute kommen alle zu ihm Spider-Man den er vorher noch mal kräftig in den Arm genommen hat und auch Pepper, die dann auch wieder sagt, hey, ist alles cool? Also so nicht, ne? <lacht> es ist okay. Ja, sie
1: sagt, es ist okay für mich. Ne? Ja. Das
0: Wir werden es schaffen kommen jetzt mal zur Ruhe. You can finally rest. Und das ist so eine Narrative, die ist ja immer drin. Im Prinzip sagt das ja Thanos auch. Als Thanos im Infinity War gefragt wird, ey, was machst du denn, wenn du alle halbiert hast? So, Dann werde ich mich auf meine Farm setzen, den Sonnenaufgang beobachten und komme endlich zur Ruhe. And can finally rest. Das ist so eigentlich eine sehr starke Parallele zwischen den beiden aber mit völlig unterschiedlichen Intentionen, genau. Und damit ist er tot, was zu einer beeindruckenden Beerdigungsszene führt, wo wirklich das gesamte MCU, alle wichtigen Leute in schwarzen Anzügen im Wald an seiner Beerdigungsstelle stehen und die Kamera wirklich ohne Schnitt um sie rumfährt. Fand ich richtig stark. Die Musik dazu, genau. Ja, mit dem Kind aus Iron Man 3, ne? hast du erkannt? Ja.
1: Naja, da wurde ja da wurde ja wild spekuliert, wer das ist, aber
0: ja. Naja. Dann auch toll mit hier Happy, ähm Jean Favreau, der dann zum Kind mhm. sagt: Jetzt habe ich aber Hunger, was willst du denn haben? Cheeseburger. Und Cheeseburger ist ja auch das, was auch Iron Man äh, ist in Teil 1. Ach ja. Noch nicht ganz zu Ende, denn die Steine, die jetzt aktuell in der Zeitlinie sind, müssen wieder zurückgebracht werden. Und da erklärt sich Captain America bereit, das zu tun. Reißt dein letztes Mal los. Es soll fünf Sekunden dauern, aber es kommt keiner wieder. Und ähm, Winter Soldier und Falcon wundern sich, ja, was ist los. Gucken ein bisschen nach rechts. Da sitzt jemand auf einer Bank, wo vorher keiner gesessen hat, und gehen hin. Und es ist Old Man Captain America, der sich entschieden hat, zu bleiben in einer Vergangenheit, wo er mit Peggy groß werden kann, Kinder kriegen kann und ähm, ja zu diesem Zeitpunkt genau eben dahin gehen kann und hat noch ein Geschenk dabei für Falcon nämlich ein eigenes Schild.
1: Ja. Wobei ja vorher immer angenommen wurde, dass der Winter Soldier der neue Captain wird. Aber
0: ja, fände ich passender, wesentlich passender, ja. weil Falcon hat ja kein Super Serum gekriegt, ne? also er kann nie diese diese ähm, na wie heißt hier diese körperlichen Anstrengungen so vollbringen. Nee, nee,
1: der ist halt, das ist wie, wie Iron Man im ja. Prinzip, der nur durch seine Rüstung ja, übermenschlich
0: agieren kann, aber ansonsten halt nicht. Ja, was bleibt uns zu sagen? Ähm, wir haben ja beide den Gedanken ne, mit diesem Snap, als die Leute, die wieder da sind, sind genauso alt wie vorher. Alle anderen, die es überlebt haben, sind fünf Jahre gealtert. Ähm, schwierig, schwierig, sage ich mal. Also... Mhm. Äh, Speziell jetzt ähm, so Hawkeye, der konnte sein Kind jetzt nicht groß werden lassen. Oder diese fünf Jahre... ah ja Doch, die sieht er noch. Die wurde ja gesnappt. Entschuldigung. Ähm, aber zum Beispiel Spider-Man, Far from Home sieht man es ja auch. Der hat sicherlich ganz andere Schulkameraden auf jeden Fall. Ähm, ja, das läufig, Muss ja. Ja, was wollte ich denn jetzt? Ähm, oder zum Beispiel stellen wir vor... Du hast überlebt so und äh, hast nach drei Jahren, vier Jahren... Suchst du dir, bist du bereit weiterzumachen, findest eine neue Frau, die ist schwanger und dann ist deine alte Frau und dein altes Kind wieder da. Und dann kommt die alte. <lacht> oh nein. Wäre
1: auch, auch, auch ein Thema für eine Serie. <lacht> <lacht>
0: äh, es ist nicht so, wie du denkst, ja, ja. <lacht> ähm, nee, weil, weil für die ist ja keine Zeit vergangen, ne? sagt ja Spider-Man auch. Äh, auf einmal wurde alles dunkel und jetzt bin ich hier so. jetzt bin ich ja, hier. Das ist ja für die praktisch nichts vergangen an Zeit und ähm, hm. ja, wird sehr, sehr, sehr schwierig. Nee, naja, ansonsten, Far From Home, kann man ja schon sagen, spielt danach. Und, äh, ja, durch den
1: Trailer bestätigt.
0: Ja. Iron Man spielt eine Rolle, wird als Held äh, gefeiert. Erinnerungen äh, wird aufrechterhalten. Bin ich sehr gespannt. Und es scheint ja so, als soll Spider-Man jetzt eher so der neue Iron Man werden, so ne? wie es ja im Trailer gesagt wird. Ja. Also jung genug wäre ja Tom Holland, ne? der könnte da alt werden mit der Serie. ja. 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 Und er hat ja auch die Suit an, die Iron Suit. Und ähm, Genau. Und hast du die Szene gesehen, wo er Tony Starks Brille auf hat? Ja. Brille. Ja. Äh, wahrscheinlich irgendwas ihm hinterlassen. Naja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Guardians of the Galaxy 3 wird sehr interessant, weil... Äh, gibt es jetzt nicht zwei Nebulas? Es gibt... Nee, warte mal. Auf jeden nee, Fall? wieso?
1: Nee, wieso? Die eine Nebula ähm, hat
0: hat ähm, hat sich ja geopfert, stimmt. Hat sich geopfert
1: ja. und die die andere Nebula ähm, kennen die anderen halt Genau, und die sind auch nicht in, Noch nicht in, so ja. lange sozusagen, ne? die sind im Prinzip neu dazu gestoßen. Die jetzt. sind auch nicht in Love und so, ja, ja.
0: Ja, genau. Gerüchte sagen ja, Guardians 3 soll darum gehen, dass Drex eine Schwester hat. Also die suchen ähm, und das Rocket ein Love-Interest kriegt. Naja, mal gucken. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich Howard. ah das wäre so mega ja. <lacht> nee, was sagen wir insgesamt zu dem Film hast du ja, glaubst du ja war es die beste Möglichkeit alles zusammenzuführen oder die Basis zu legen für die Serien für den Fortschritt des MCU's weil ab jetzt ist das MCU immer fünf Jahre in der Zukunft ne? das musst du auch überlegen ich fand es eigentlich immer besser dass es in der Gegenwart war
1: ja also für mich, also die Frage ist erstmal, siehst du oder siehst du beide Filme getrennt, siehst du Infinity War und Endgame getrennt oder normalerweise müsste man sie als ein Gesamtwerk betrachten. Und ähm, also es gibt natürlich Sachen, die man bemängeln kann, aber viel besser finde ich, hätte man es eigentlich nicht machen können. Also ich würde beiden Filmen zusammen. Die sind nicht perfekt, aber sind schon auf sehr hohem Niveau. Ich Wäre da so bei 8 bis 9 von 10 Punkten. Also, ich habe jetzt nichts Großartiges auszusetzen an beiden Filmen, bis auf ein paar Kleinigkeiten.
0: Gut. Alles klar. Dann äh, danke ich dir für diese Besprechung. Ähm, ich werde dann, also jetzt bin ich mir eigentlich relativ sicher, erst wieder auf Blu-ray gucken und freue mich darauf, die Extras. Dann bin ich immer sehr zu haben für. Ja. Wir hoffen, ihr habt da auch ordentlich Spaß mit und wir hören uns bald wieder. Jens, danke und ähm, bis bald. Your cho heroes. It's an old-fashioned notion. A visionary, a genius, ensuring freedom around the globe. A symbol to the nation. A hero to the world. The beacon of hope shining out across the stars. I look around at us, you know what I see? A bunch of a-holes. Possibility. You think you know how the world works?
1: The world is changing.
0: We need